1: Felices desmadrugadas. Les doy la bienvenida a otro episodio de su podcast big, semanal, Filme, tinta y sangre, que se transmite en vivo por ADN Network, donde está el código geek que nos hace diferentes. Y pues, como podrán ver, aquí estamos dándole en la torre a su empezando, despuntando el alba como dice, si fuera cruz de navajas por una mujer. Y pues esa canción está muy chida y todo lo que quieras Y lo bueno es que no pueden acusarnos de ser opresores Atracado porque pues ahí la chava es la ganona Y aquí iba eso pues para nada con el podcast o con el programa este que estamos preparando, más que pues hay viejas acá traicioneras con navajas y puñales, ¿no? Y por puñales me refiero a la navaja, no a otras cosas, porque luego iba a decir que está bien represión y la chingada. ¿Y qué onda? ¿Cómo estamos, muchachos? Qué bueno que llegaron y muchachas también. Eh, aquí listos para preparar otro programa con dosis morbosona, aunque va a estar medio leve, pues por eso que andan queriendo cerrar la UNO las páginas de las LOLIS y otras cosas por el estilo, pues como que el material anda un poquito más calmadón al asunto. Lo bueno es que nosotros somos gorosos y no este pedófilos, así que no nos pasa nada a nosotros pero de todas maneras algunos sitios están así como que muy espantados, ¿no? este Un saludo sin ningún ánimo de hacer relación con esto a nuestro buen amigo Lily Lailer Anyway, vamos a darle la bienvenida a las personas que están eh, aquí acompañándonos que llegaron, a pesar de que dijimos que iba a ser tarde, llegaron justo en cuanto pusimos la obscena señal de que ya vamos a comenzar. Está aquí Eduardo Contreras, está Mike el usuario 422 Gecko, Rescindible, Acero Alex, Tefnak, Cainar. Midamar, yo Trash, ya luego está Cagécao 23, Mikelame Catugutli, eh, Guillermo N. Montalvo y pues aquí también está el dueño de ADN Network en persona, el señor Corealan. También está el gordo de Sistemas y Gabriel Martínez. Y creo que por primera vez no tengo ninguna persona anónima, así que no vamos a poder escuchar el chefillido de la banda, pues porque todos pusieron su nombre, ¿no? Este vamos a ver. <ríe> ya dicen aquí están haciendo las, las retas aquí en el chat, luego luego de ADN Network para ver que si me trabo, que si hablo bien, que si lo digo, que si hablo muy rápido, pero bueno, 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 dice que tengo una Bueno, es que recién fui a traer unos misiles de dos clics bien frías, pues salud de que está ya. Cero Alex dice que hace la extraña. Y dice Corea Alan, que él es el director, que la doña era Midgard, ajá, sí, bueno, coercosiones legales del guión, ¿cómo dicen? de los impuestos, ¿no? este para evadir los impuestos, yo creo, pero bueno eso ya es asunto que no me conviene a mí meterme en esa camisa de once varas y acaba de llegar también el buen Nex ah, por cierto, antes de que me venga a reclamar alguna persona que acaba de llegar y que acaba de saludar como Nex este en nuestro canal de YouTube de desde abajo que es youtube.com, diagonal desde abajo podcast, pusimos un pequeño un pequeño, pues no es un video pues porque es nomás una sola gráfica con la reseña de Ángel de Batalla, la última guerrera, y pues la de Alita para el Angel, milmente ¿no? y espero les guste este es sin spoilers porque los spoilers me los estuve guardando para lo que es eh, en lo que es el podcast regular y bueno en fin en fin en fin ahora sí el programa del día de hoy espero les guste van a ser unas obras que estuve buscando que fueran más cortitas pues porque vamos a hacerles la spoilers y me salió el tiro por la culata y no estoy diciendo que traigo gases ni nada por el estilo, estoy diciendo que eh, de repente agarré unas horas que eran muy cortitas, pero ¡ay cabrón! eran más complicadas de lo que esperé tuve que decir, ¿sabes qué? aquí necesito Wikipedia un Google más porque ya me perdí con la trama y este, el arte está muy chido eso sí, pero ahorita se los voy a ir desglosando poco a poco, algunas tal vez no voy a ser muy muy específico en la trama porque es medio genérica, pero hay otras donde sí pasan demasiadas cosas en muy poquitas páginas que te quedas tú ¡ay caray! ¿qué tipo de, qué tipo de de manga es este, pero bueno, en caso es de que vamos a empezar entonces la primera reseña de esta emisión y vamos a empezar con Go Moon Tournament, o sea, el torneo de la tortura, aunque okay, en México desde junio le van a poner es torneo mortal y ahora sí lo hubiera quedado bien <risa> pero no no creo que lo vayan a poner en México así que no sé, eh, un live action de estos va a estar un poquito dificilón porque pues tendrían que usar chicas de Televisa acá que estuvieran medio sabros y todo eso y se dejaran navegar y sacar las tripas y como que va a estar medio difícil que una empresa así este, tan respetuosa ja, 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 como Televisa eh, vaya a querer así hacer esas imágenes acá fuertes ¿no? pero pues chance con eso sí podemos ir a los Oscars muchachos que por cierto ya se acerca la, la ceremonia, la cual no sé si voy a ver, así que no me pregunten si voy a hacer un especial, porque no creo, este año sí me despegué mucho del cine popular y mamador, por tanto no tengo ni idea de las películas, bueno tal vez Black Panther pero pues eso okay. que <ríe> hasta allí ¿no? vamos a ver entonces vamos a hablar de Go Moon Tournament, ya me estoy desviando este es un manga eh, cuyos autores son Takato Yuko que a no le encontré en ninguna otra obra después y Iosei y este compa o mujer, no sé pues, también es compa, puede ser compa este pero en japonés eh, hizo otra obra que se llama Kyushitsu Jibaku Club y de esa tienen cuatro números pero no los he leído así que pues, hagan como que nomás se las recomiende así, ¿no? y en esta obra Vemos a un protagonista, el clásico protagonista que está aburrido de su vida, que pues quiere, quiere sobresalir con los populares, pero sabe que es un tremendo loser, y para colmo, pues le gustan las cosas a otaku. Pero, pues no sé si ustedes sepan, ser otaku en Japón, pues no es tan popular como aquí de este lado, ¿no? Y pues resulta ser que anda escondiendo todos sus fetiches y todas sus fanaticadas. Pero pues, tiene un amigo que a él sí le vale coche y la vida, y él, su reputación, pues no son las primeras seis letras de su palabra, pero pues, simplemente pues, no le importa lo que digan los demás, y él sí le encanta todas las cosas que andan comprando de las idols las camisetas los, las cartitas intercambiables los tazos mamables aparte de las tazas y los de las idols no de japón y este combo que se llama eh, es Chunsuke ota Sota simplemente para las compas Pues siempre como que le da penita ajena ¿No? Cada vez que su amigo llega a presumir todo lo que compró En, en, en ese comercial Kijabara En ese lugar que parece que es la friki plaza Pero en Japón uh, <ríe> ¿Cuánta gente me la va a rayar por ese comentario? Pero bueno, el caso es que este compa pues, No le gusta que la gente se sepa que es otaku Pues porque pues, en la, en la escala social ¿no? Y va a ser pues, todavía más impopular Y más porque quiere con una morrilla que es la popular De la escuela, pues ya está nomás la ve por así por el hombro No, es que lo vea con desdén Simplemente pues no platican porque ya saben que en Japón pues Está medio cabrón que, que le hables con alguien, ¿no? Este, agarrarse la mano, te toma más o menos como un año de noviazgo, según tengo entendido, y darle un beso, pues otros tres, imagínate que, que hagan el fafap. Anyway, estoy vagando El caso es de que este compa entonces, el Ota, está eh, pues ya saben, en un día común y corriente, y ya después de salir de clases, donde sale que está todo aburrido, la clásica rutina, pues está esperando el metro. Eh, y en una de esas pasa un cuate que se parece un poquillo a él, pero con pelo güero y no tan prieto, y pues cuando se tropiezan y se golpean, ¿no? Así como que, eh, ahora bueno, el cabrón, fíjate por dónde estar pidiendo, fíjate perdón caminas y cosas por el estilo, pero el japonés. Y el compa este, pues así como que sigue sin ni con permiso dijo, sigue caminando, y pues, ¿cuántas de esas dice, sabes qué? Pues me mato, y se avienta las vías del tren el canijo. Y obviamente los trenes allá pues no se paran Porque son muy corteses por ser Japón y todo lo que eres Pero pues tampoco pueden evadir ciertas leyes de la física Entonces pues le hacen eh, Lo dejan destripado el pobre compa Este que se acaba de aventar, ¿no? Este Ota pues se queda todo así de seis Y ahora ¿qué voy a hacer? Lo firmo a YouTube, lo subo ¿Qué onda? Ya con eso que quitaron esa página de Gore Pues ya no puedo hacer eh, puntos con eso Y esta pues no es el canal de Detubes Pues es otro manga, entonces ¿qué voy a hacer? La fregada, pero cuenta Se da cuenta entonces de que cuando El otro tropezó con él de repente, misteriosamente, un celular quedó en su bolsillo. Y el celular, pues sí se ve acá mucho de caché, ¿no? O sea, un iPhone 9, un iPhone 10, no sé, alguna cosa. Y este compa, pues es de los que trae celular de monedas. Entonces, ve, ay, pues ya le dice el upgrade, ¿no? Pero como es japonés, pues también te tienes que decir, ay, no, qué pena, ¿cómo va a ser Pues mejor lo entrego, lo dejo con la policía. Ay, pero está muy bonito. Y así se la pasa el vato que no sabe qué hacer, ¿no? Si sí o no, se estira, se afloja o, o, o qué onda. Y eh, para no ser el cuento cansado, el vato entonces se va a su casa y empieza a ver que el celular pues está muy bonito y todo, pero ni lo prende, ¿no? Y en una de esas vemos que el celular se prende solito y empieza a ser como que si le quiere entrar al juego. Este compa no sabe ni qué onda y hace como que pues mejor este no le toca para nada, pero se lo sigue quedando el compa, ¿no? Y al día siguiente cuando sale de clases, se ve que se activa el celular y le está haciendo la invitación a un juego que tiene que presentarse en tal tal lugar y tal tal, tal hora este El cuante pues, se queda así como que eh, Pues iré, no iré Iré, no iré Pero pues al final dice, no, o saque de la manga Que de seguro es uno de esas trampas donde quieren nomás sacarme Invitarme a un negocio pirámide llamarme que soy mediocre si no le entro y suelto tanta lana verdad O embrolló tantos amigos Y ¿verdad? entonces El cuante va para allá y saliendo de la escuela Y pues que se toma con una chavita acá Medio loli, medio bonita Y que lo está esperando una limusina se queda ay que hay No saben qué, este, no sé de qué se trata. Yo no quiero problemas con la ley, yo no quiero que haga el Ministerio Público, cosas por el estilo. Pero la chava le dice que viene por él, pues como no respondió a la invitación del celular, pues ahora viene por él para llevárselo, pues para que no diga que no contra Uber, ¿no? Entonces pues, como este dice, ¿sabes qué? Yo no quiero broncas con la ley, la fregada y que la uno muy pesado Ahorita dice, no, pues ahí mejor te regreso del el celular de esta compa que se me quedó por casualidad pegado a la ropa y este el otro que se mató no es mío, ahí te lo dejo y te lo encargo y pues con permiso, la otra morra saca un este taser, de esos para dar toques pero no los chidos donde haces viajar, sino los eléctricos donde, bueno, también se siente chido de vez en cuando, pero digo, el caso es que se da unos toques y lo pone inconsciente, entonces se lo lleva en el carro, así como un secuestrón a la malagueña y este entonces de allí se ve que cuando despierta ya está en un cuarto con una muchacha amarrada así en una cama en forma de cruz <ríe> yo no sé qué tipo de cosas están haciendo acá pero me recuerda a muchas fantasías en las primarias pero perdón porque dije en fin, entonces esta chava está no está desnuda pero está ahí amarradita en una forma y podemos ver que la chava pues, está muy sabrox y este compa está sin saber ni cómo llegó para allá de ahí entonces por medio de unos altavoces puede ver que está participando en una PC de concurso Donde tiene que sacarle a la verdad, no otra cosa, a la chava que está amarrada durante cierto tiempo Una cierta información Y para colmo ve que este compa por el otro lado hay otro cuarto igual que él El de donde está él Pero hay otro vato enmascarado con una motosierra que también tiene un vato amarrado y empieza a verse que esto es una competencia para ver quién le saca la información a su objetivo más pronto. Eh, dependiendo de, de, de el otro cuate se hace llamar eh, Black Moon, la luna negra. Y ese se ve que es así como Slate Slade de los Teen Titans, bueno, del universo DC, no me la rayen, pues es donde yo conocí a Slade primero. Eh, que tiene así como la, la máscara de un lado de un color y la otra de otro lado, de otro color. Y se ve que están hablando entre los dos como si este lo reconociera y le hace llamar el príncipe blanco, de White Prince. Y le dice, bora, te estás tardando, pues yo ya empecé con la tortura, yo a este sí le voy a sacar hasta que comió el día de ayer la fregada, ¿no? Y con la motorcera le empieza a cortar los dedos al lo pobre cabrón. Y está diciendo, a ver, dime, ¿quién, quién, dime, ¿dónde enterraste el tesoro? No, no es cierto. Le pregunta a este, pues, ¿qué? cosas de jacuzas No, le está hablando de un nombre de una dirección, no, no me acuerdo qué, qué rollo. No es importante. El caso es de que este morro elota tiene que sacarle la información a una a esta muchacha de ver quién, la man, quién mandó. Por medio de ella matar al que era su Chugar Dari. Y eso nos deja claro que ya nuestros sueños de ser Sugar Daris en Japón pues no van a estar tan chidos porque si a eso nos van, nos van a asesinar las morritas pues como que mejor nos quedamos acá de este lado, ¿no? Pero el caso es que esta chava eh, alega que es inocente, que ya no sabe que nada que ya no sabía ni siquiera que estaba muerto su Sugar Daddy que no le convenía porque le estaba pagando la prepa y cosas por el estilo y obviamente Ota como que pues sí le cree pues el que es el clásico prota promedio japonés donde está medio menso, ¿no? Y, y pues luego los inocentes recuerden que a este vato les gustan las idols así que es Otaku y por tanto pues no está muy, 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 muy centrado en el mundo, ¿no? El caso es de que este compa entonces pues está buscando la forma de convencerla por la buena, no mira que yo no te quiero hacer daño, me quiero escapar y vamos a hacer, vamos a juntar fuerzas y escaparnos pero podemos ver que la chava tiene más callo, es más canija que bonita, que sí es bonita por cierto, o sea que es más canija todavía y podemos ver que le empiezan a leer las reglas por medio de una pantalla a este chavo, de una chavita tipo idol, donde que tiene que sacarle la neta durante cierto tiempo, si no pues pierde y si pierde pues no va a acabar muy bien parado porque puede hasta perder la vida entonces que elija entre o dañar a la chava y sacarle la verdad o pues chiras pelas el solo, por este lado entonces la chava que está amarrada, eh, bueno que estaba amarrada porque después le suelta este portátil su confianza, pues le empieza a decir no, sí que, 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 que me mandó tal güey y pone en un celular la respuesta y ve que está equivocado eh, le le dan a entender a este chavo, a Ota de que por haber metido la respuesta incorrecta ya perdió un punto y si vuelve a cometer ese error, va a perder el encuentro Mientras podemos ver que el otro compa llamado Black Moon pues está dándose gusto como si fuera una película de Hostel o la Texas Jason Massacre, eh, a diestra y siniestra le está cortando deditos por pedacito por pedacito, falange por falange, cachete con cachete y pasito con bracito, este al otro cuate con tal de sacar la información, pero pues también el otro como es un macho se aguanta como los hombres y no suelta nada de información, eso y que creo que era mudo, pero bueno el caso no es ese. Total que Ota, pues ya la está bien saldo, ya está viendo que la chava no es tan inocente porque le acaba de mentir con esa información y pues empieza a sentir así pasos en la azotea y empieza a dar miedo de que chances se lo van a acabar escabechando a él. Total que por ahí empieza a ver la forma de empezarla a torturar como le hacen este allá en China le pone unas rolas de reggaetón a la morra con unos audífonos y no, es cierto. No. Le pone una camisa en la cara, ya le vuelve a amarrar, le pone la camisa en la cara y empieza a echarle agua. Ese tipo de tortura china que está, está fea... fea, sientes que te ahogas, ¿no? Así hasta que la morra le suelta otro nombre. Así les voy a contar, ¿no? El pieza este desmadre y el vato como inocente, pues pues vamos a pasar un pequeño spoiler aquí, obviamente se salva, y logra ganar por unas formas que no les voy a contar ahorita, logra ganar el primer round. Eh, no eh, mató a la muchacha, no la torturó tan, tan, tan cruel, pero logró sacarle a la neta, por medio de una tequimaña porque se le prendió el foco el morro, y logra ver con los representantes del juego. Y les vuelve a decir que él no es el príncipe blanco, que él es otro compa inocente, todavía es virgencito, inclusive, que se encontró un celular y pues que él nomás se quiere ir para su casa, ¿no? Pero entonces eh, podemos ver que la que está organizando así como el juego, como que es la jueza, es una chava también vestida acá de loli bien elegante, no tan no tan loli, ya más entradita en años, y pues de esos clásicos elegantes, ¿no? Con el clásico mayor mono, digo, el mayordomo acá a un lado, que, que se lo sabe todos, todos, ese tipo de Alfredo de Batman y podemos ver que pues que ellos del principio saben que no era él Pero pues ocupaban un príncipe blanco Como otro se suicidó, pues les tenían que reemplazarlo rápido no Y pues como se quedó él con el celular Pues qué crees, ahora eres tú Y dice, pues no te preocupes, tú sigue haciendo lo que estás haciendo Y sigue ganando y vas a ganar dinero Y aparte de eso, pues vas a ganar un poquito de fama Pero pues obviamente si pierdes Pues no nos va a convenir que nos estés generando pérdidas Y pues vamos a tener que cobrártelas Ya sea en especie o, o, o con partes humanas, ¿no? Entonces este compa, el pobre Otal, ve que ya no le queda de otra más que quedarse en ese torneo y empezar a hacer puntos para en una vez convertirse en campeón Pokémon y poder salirse del juego. Lo malo es de que tiene instrucciones de que no puede hablar de na con nadie de esto que le está pasando, porque obviamente si lo hace esa gente, al ser involucrada, la van a meter al juego y hasta ahí les voy a contar. Eh, está el suave... Eh, tiene 19 episodios, 19 capítulos perdón, este manga, me gustó el dibujo está más o menos, es así como que entre no tomarse muy en serio, no está muy detallado como otras obras que hemos visto sin embargo es muy cumplidor y está bien definido, me gusta, tiene buenos personajes los cuales no he platicado todavía que conoce más adelante este compa eh, pero tengo que explicarles, y se los tengo que repetir como pues, ustedes que, que los quiero, los estimo, les voy a decir, que estos 19 episodios tienen un final muy abrupto, otra vez estamos en un caso donde tal vez pues por la piratería y otras cosas la obra este, a lo mejor fue cancelada antes de tiempo y le dan un final que queda más bien como un no un continuará o más bien como que, ahora sí, este es el final de temporada y que vamos a empezar en la segunda lo chido, entonces sí puede generar unas mentadas de madre por parte del público de que pues no le parezca este rollo, no pues porque no es un final súper conclusivo. Sin embargo, tiene muchas escenas pues, de gore, eh, si hay violencia... Hay este, personajes interesantes, hay tradiciones, hay amistades rotas, hay desencantos, hay mentadas de madre, pues porque la, la guerra es cruel, y hay desnudos también, y hay hasta y resultados sexuales. Sí, sí, eh, lo cual puede ser un poquito eh, que algunas personas se sientan incómodas, otros de seguro van a estar sacando los Kleenex, y no porque estén llorando. Eh, so, ya ustedes, si lo quieren leer, pues hasta ahí se las voy a dejar, ¿no? Y ese entonces es el... el, el el torneo de la tortura Torture Tournament O como se llama en japonés Go Moon Tournament Y pues a mí es interesante Me gustó No más les digo al final Se me hace muy abrupto Y como que no me terminan de convencer de que Ah oh, chingada pues cómo que lo vas a dejar aquí O sea qué pasó Pero se está empezando A poner interesante la cosa Pero sí puedo decir Que no tiene relleno Esos 19 episodios Por eso me gustó O sea sí va lo que va Y va este Va rápido el paso De lo que es eh, La historia Los personajes en sí Les digo hay otros Que no les he comentado todavía Donde eh, llega un momento donde no se hacen que confiar y más porque no puede hablar este compaota de estos eh, de este torneo que le pasa, porque obviamente si llega a mencionar esto a alguien lo va a involucrar y pues lo que no quieras, es eso que es un personaje noble, medio menso al principio, pero se va a hacer un poquito más de callo y después pues le está entrando a la violencia. no Hay algo que me gustó del príncipe blanco cuando conocemos más de él y por qué se suicidó, está chido eso. Um, ¿Qué más les puedo decir sin ser muchos spoilers? Hay dos, tres cabos sueltos Que como que son dos, tres historias Que no terminan de cuajar O más bien que eran como suplots de otros personajes Del amigo gay, digo del amigo otaku Desde que le gustaban las cosas a idols y todo el rollo Ese compa ya después como que Iba su historia para otro lado Y tú pensarías que iba a estar más involucrado en la historia y de repente desaparece y supongo que es por esto también que les digo que el episodio 19 se me hace que tiene un final muy abrupto que chance si sí iba a tener un segundo arco u otros tipo de cosas pero pues ya no lo vamos a ver pues porque así se acabó la historia no no tuve chance de no tuve chance de, de más si qué pasó con la obra si lo cancelaron o qué carambas pero pues ya con eso nos vamos a quedar no y bueno de aquí vamos a la primera pausa comercial porque pues, aquí me están vigilando, tienen que poner los promos, si no, pues nos, nos corren de la cadena, jóvenes. Esto es Filme, tinta y sangre, yo soy Seth Cosner y nos vemos un par de minutitos.
0: Cómics, terror, sexo, crímenes, ciencia ficción. Lo cierto, pecador, es que escuchándome te vas a condenar. Pero ¿qué más da? ¿Acaso no se come aquí de maravilla? Escucha el podcast La olla de la cocina del infierno en Ivox. E Total. Los dos sabemos dónde vas a acabar. Ya es muy tarde para arrepentirse. <risa> Tú, el que me estás escuchando, si alguna vez soñaste con ser un espadachín, un vaquero, un astronauta, ¿por qué no? Un samurái, un ninja, un basquetbolista, un jugador de fútbol, un beisbolista, una persona que viaja a otro mundo, un isekai, tener un harem, tener poderes especiales, ser un esper, ser un mago, ser un paladín, ser un caballero, ser un espadachín, otra no, vez, ser un ser un running, un basquetbolista jugador de fútbol, ser un espía ser un policía, estar en un drama, ser un estudiante ser una colegiala, ser representante de clases, estar en una historia increíble y épica si alguna vez soñaste con todo eso, por favor visita Línea Roja Podcast en donde tú podrás hacer cualquiera de estas cosas, ya que nosotros hacemos reseñas tanto de mangas como de novelas, en donde nosotros te mostraremos un sinfín de vida en las que tú podrías ser. Ser un astronauta, ser un mangaka, crear Don Jinji, estar en un círculo de una universidad, ser un abogado, ser un especialista, ser un zapatero, estar en otro isekai, jugador profesional de tenis, de fútbol, de fútbol, de basquetbol. cualquier cosa que tú hayas soñado en Línea Roja Podcast lo encontrarás. Así es que visítanos. Y continuamos
1: Esto es filme, tinta y sangre Transmitido por ADN Network Donde está el código Geek Que nos hace diferentes Y bueno, eh, ya después de haber visto a Este compa que se anda metiendo en camisa de 11 varas Por tarugo, por andar, quedándose un celular Que no le pertenece, jóvenes, ya ven Ahí está la moraleja este se con su celular de monedas Es más seguro, por no saben de quién le pertenece De ¿no? eh, ahí pasamos entonces A un manga que voy a tratar de hacerle justicia con esta reseña y digo, voy a tratar porque pasan tantas cosas que yo me quedé, está difícil reseñar <risa> algo este, así de complicado sin meterte en tantos detalles, pero bueno Voy a hacer lo que, lo, lo como le hacen. Por eso me gustaban mucho las reseñas de Pyro, de personas no se cae al que le mando un saludo. Y de cero. Porque el cero se aventaba unos rollos bien chidos de Kai, y cae. Y yo decía, ah, ok, pero el cabrón, este, ese sí era full spoiler desde el principio, desde cero, ¿no? Ah, desde cero al principio era puro spoiler, compa. Pero este, también cuando eran puras obras inconclusas, pues te dejaba pues, abanicando, ¿no? Porque la obra pues, ya no iba a continuar, ya no existía. Me acuerdo de dos, tres reseñas, este que hizo que me dieron ganas de conseguir el manga, pero ya sabiendo que. Después de 20 episodios no vas a poder ver en qué sigue la historia porque la cancelaron, pues sí, te quedas así como que ah ¿pues para qué. Y aquí me ha pasado mucho en este programa de Firme Tinta y Sangre, eh, me ha pasado mucho que encuentro varias obras que se ven muy chidas y nomás duran 3 episodios, 4 episodios, 10 episodios y ya saben que cuando digo episodios me refiero a capítulos o números, ¿no? Y es así como deprimente, te quedas tú, ay, chale, pues ni cómo, ¿no? O en el caso de obras como Hideout y Kiriko, que no las encuentras así de legal para comprarlas, está más, está más canijo todavía. Anyway, esta obra eh, de, se llama Dorara, y parece que es trabalenguas, pero no, así se llama Dorara, y es una historia bastante interesante. El dibujo eh, está muy suave, pero a momentos como que no entiendo es qué caramba está pasando. Porque es tipo de acción y luego tiene como siluetas, ¿no? Uh, pero la historia desde el principio que escuché la trama me eh, gustó mucho. Y espero lograrles causar un poco de interés con esto también. Eh, entonces, Dorara eh, trata, eh, para empezar, es de los autores Chin Yui y de Chinta tahuaca Que esos compas, no sé si hayan escrito algo. Y si lo dije, él va de vuelta por si no lo captaron para que lo apunten. Ahí le busquen ustedes en el Google porque yo no tuve tiempo. Se llama Jun Jia. Y el otro autor, bueno, el coautor es Chinta Taguata. ¿okay? Se parece que es el burpero no. Y entonces aquí conocemos a un murro que se llama Chin. Y pues ya con ese tipo de nombrecitos seguro se lo han de dar de bajada y de carrilla de puerquito muy seguido. Resulta que se está en un universo donde los seres humanos de repente encontraron la forma. De fusionarse con otros organismos Pero más bien trasplantar órganos De otros organismos vivientes Con los de ellos Y de esta forma se convirtieron En lo que se llama neopiantes. ¿Si ¿Sí me explico? Eh, de esta forma voy, voy a adelantar un poquito las cosas Porque está interesante la historia Y es un poquito confusa Si voy linealmente como va Estos compas entonces Hace cuenta que agarraban Miembros de algunos animales Y de una forma se los injertaban Obviamente reemplazando los de ellos Y agarraban las habilidades de esos personajes Y sí, antes de que piensen, de seguro Alguien se puso una de burro, estoy seguro Porque sí vemos que hay centauros eh, Y hay este... Eh, de una forma, unas personas con brazos de gorila y otras personas, y dependiendo del tipo de animal con el que te has fusionado, es el tipo de rango que tienes en esta nueva sociedad. Al principio vemos que la sociedad trató de llevarse la fiesta en paz entre los que decidieron quedarse como humanos, contra los que decidieron fusionarse con un animal, pero obviamente los otros que se volvieron superiores, los que se fusionaron, los Neosapiens, o los Neopiens, perdón, pues empezaron a, a portarse cada vez más hostiles contra los otros, los humanos, y pues empezó la arte de Troya, empezó la guerra, y y empezaron los reinos a dividirse, y para qué quieren, ¿no? Para qué les puedo contar. Así, y luego para Colmo, pues eh, eh, ganó el presidente más corrupto. Nada, <ríe> ni no, no es ya estoy echándole yo. Bueno, eso nomás es el concepto de lo que es la historia de, de todo eso, ¿no? Y nuestra historia, en sí, empieza en la ciudad de Cadoro y no, no se pidan al así se llama cadaón nomás y en este caso conocemos a chin que es nuestro protagonista modelo no y podemos ver que al principio que es un clásico chamaquillo allí que anda y anda como unos 15 años tal vez entre 13 y 15 que se ve que es del tipo idealista pero que trae una una, una carga moral bastante fuerte consigo mismo que anda explorando los caminos y de buenas a primeras vemos que anda fijándose mucho en cuando el sol se va a poner en el ocaso, cuando va a atardecer y cuando empieza a amanecer. Por el principio pensamos que este compa que es un vampiro a la reversa y no que le truene nada, sino que el vato como que tiene miedo de pasar la noche este fuera en el campo sin buscar un refugio. Pero después vemos que el problema es de que de alguna manera este compa está compartiendo su cuerpo con otro ente que se llama Dorara, que es el número titular y eso no es spoiler, así es como empieza la historia el caso es de que este compa del principio vemos que ya está metiéndose a broncas con unos seres gigantescos de este de este polivito por el que está pasando él Le empiezan a buscar broncas y al principio no quiere nada, le dice ¿sabes qué? no te metas conmigo no sabes con qué te metes, ahí mejor déjame pasar no pasa nada y en una de esas vemos que el compa está viendo que está atardeciendo y dice ya valió coche antes de que nosotros entendamos de qué cámara se está pasando eso, vemos que ya amaneció, el vato está despertando y ya está en una celda. Resulta ser que en esta ciudad de Gadoro está bien, bien consumida por la corrupción y por la violencia y pues de buenas a primeras empezaron a agarrar esta ley de que cualquier forastero que ande pasando por allí de seguro es un criminal, es una persona corrupta y malosa y por tanto la tienen que castigar. No solamente metiéndolo a la cárcel, sino pues de una vez ejecutándolo pues porque así el crimen va a bajar, ¿no? Lo curioso es que si no hubiera forasteros y el crimen sigue tan amplio y tan alto, pues de seguro el problema son los ciudadanos. Pero bueno, no entremos en detalles pues porque eso no funciona para la trama. Pero eso les cuento cansado este chavaco es chin, con una morrita en la celda. que Es una chamaquita que podemos ver que es toda sonrisas, pero que de veras le ha ido jodido en la vida. De esos de tipo, nomás le faltó conocer un morrito que se llama Remy para morirse en la peor de las muertes porque toda su vida ha sido una muchacha eh, este, me mendiga y no estoy hablando de que es una mendiga muchacha no, es una chamada mendiga, una por y pues eh, se ve que es muy jovencita como unos 8 o 10 años cuando mucho pero la pobre pues nomás de veras de veras la ha sufrido fea y no estoy hablando que la sufre así de que se pone en el Facebook a tirarse para que la levanten acá a hacerse una sufrida y este sino que de veras le ha ido de la chingada y más con este pueblito pues de que no tienen compasión de nadie y pues la metieron a cárcel simplemente pues porque es una por y la pobre le han maltratado tanto pero siempre con una actitud, una sonrisa en la cara, ¿no? Pero siente de que cuando les dicen que los van a ejecutar para para matarlos, eh, inclusive ella ¿cómo si se dice? ella está dando gracias por la oportunidad de morir para acabar su sufrimiento. Lo malo es que lo dice en serio pobre Chin está ahí tratando de convencerla de que no, la vida es bella, todavía podemos subirlos es más, ¿por qué nos caemos para levantarnos como Batman y la chingada? Trata de lavarle el cerebro acá y darle ánimos a la chavita pero la chavita ya está muy empeñada que no yo aquí me quedo, pues aquí me van a ejecutar déjame así, y el morro está tratando de convencerla de que, que escapen juntos, no que pues no tienen por qué morir allí, entonces de ahí no la saca la pobre chamaca La vemos que el chamaquita sí está empeñada en que quiere morir Porque ya está harta de la vida Pero siempre con una sonrisa, lo cual es más tétrico, cabrón Y sí está tétrico en el dibujo eh, Pensamos que está loquita, psicótica No, vemos que de veras la morra como que ya está resignada A que su vida está de la fregada ¿no? Y que ya la quiere terminar y se va a ser ejecutada Y va a alcanzar la felicidad al ser eh, con, Al hacer felices a las personas Con el espectáculo, pues que mejor es algo más complicado que eso, pero bueno, dejémoslo así por el momento. Entonces vemos al momento siguiente que los llevan a un coliseo donde están esperando la aparición del héroe del pueblo, que supuestamente es un neotient eh, que está fusionado con un dragón que se llama gadron este compa, ¿no? Es un animalazo como de tres metros del canijo, lleno de músculos hasta por donde, el, donde se le frunce ese cirisco, tiene músculos también y obviamente pues es una persona muy imponente muy poderosa, pero podemos ver que Chin por un lado le dice, a mí no me la venden este no es dragón, pues digo, si sí está sí fornido y si sí está asquerosamente monstruoso, pero pues, no es dragón este compa, sin embargo eh, como que este compa podemos ver que Chin no tiene miedo y algo sabe, ¿no? o sea, de los dragones, entonces Vemos que eh, obviamente Gadron, pues en su papel de, de Hulk Hogan, se yo los voy a ejecutar porque la justicia de este pueblo es sin misericordia por la delincuencia, la fregada. Y podemos ver que todo, todas las personas que están en el público se ven más criminales que los pobres morrillos, ¿no? Pero pues ya, X. Para no ser ese cuento cansado, podemos ver que entonces eh, Gadoro va a ejecutar a la morrita. Y, y la, le empieza a golpear. Podemos ver que está vomitando sangre. Le pone chamaquita tirada en el suelo. Y sin embargo, la pinche sonrisa en la cara. Y sí, sí, ya mátame. Ya estoy harta ya con esto. No tengo que andar soportando más maltratos y la fregada. Y esto le hierve la sangre chin. Y se le deja ir con este compa, ¿no? Pero obviamente no es muy poderoso. Y aunque sí le piga dos, tres madrazos. Podemos ver que Agadron dice, ¿Pues ¿qué? Perdón, ah, un zancudo. Y se lo quita de un, de un trancazo, ¿no? Entonces... La otra morra, este, como que empiezan a tener una plática muy de corazón, un corazón de esos que solamente salen los mangas cuando se va a morir alguien. Y la morrita dice que lo único que le gustaría es de que él la recordara. Le dice que su nombre es Ana, ¿no? Y Chin, pues dice no, tú no vas a morir, no vamos a morir, vamos a escapar y todo el rollo. Y es cuando Chin se da cuenta de que está atardeciendo otra vez. Y empieza a ponerse como histérico a gritar: ¿Saben qué? Váyanse de aquí, aléjense de mí. Y, y no, y, y obviamente Gadoro lo toma como una amenaza de, de un reto de duelo-muerte. O sea, pues si realmente eres tan chido, pues déjate caer, ¿no? Y el otro dice: No, no, es que no me estás entendiendo. Quiero que vivas, vete de aquí y déjame en paz y lárgate, no te me acerques. Y le dice a la niña también que huye y que corra. Cuando menos nos damos cuenta, vemos que Chip cae inconsciente del suelo y de repente la figura donde él estaba se ha transformado. Se ve inclusive que algunos dicen que ven una silueta de un dragón enorme. Y de repente vemos que está la silueta y la figura de, pues, un muchacho, pero se ve más como una muchacha. No es que este vato sea transgénero, una ¿no? por el estilo, simplemente su look es distinto, pero no se ve muy femenina tampoco. Y es donde el, eh, el Gadoro se le deja, y bueno, ¿y hasta este qué? ¿Qué truco es este? La fregada. Y es donde se enfrenta a esta chava que resulta ser que es Dorara. Y para colmo a todos, Dorara desde el principio se le acerca y simplemente en un momento muy rápido ya le arrancó el brazo a Gadoro lo cual Gador, o sea, hay que, A ver, espérame, cómo estuvo el ruido hey, hey, referee, referee, cómo estuvo eso Y sí, le arrancó el brazo, la fregada Y todo se queda, ¿sabes qué? Tú no eres dragón, a ver, déjame ver Y de un trancazo con su propio brazo que le acaba de cortar Le vuela el casco a Gadoro Y podemos ver, ah, eres solamente Una lagartija super desarrollada Pero no eres, eres, un dragón Y se ve que Gadoro como que estaba y Como que le descubren todo su fraude Que él realmente no pertenece a un dragón No es, un, no es realmente un neopián dragonesco y entonces el vato dice, oh, ¿sabes qué? Pero sí es más poderoso que tú y la fregada. Y cuando menos nos damos cuenta, este esta muchacha dorada ya le dio en su madre y le partió el cráneo de un trancazo y no se ve que ella tenía mucho esfuerzo. Lo malo está que Ana, la morrita por pordecera que estaba allí, se le queda viendo y esta morra eh, dorada dice, bueno, tú también querías morir, ¿verdad? Y la morchita nomás dice, sí, la verdad, ¿y si me está viendo Chin? No, Chin está ahorita dormido, ahorita no lo puede entender. Ah, nomás dile que sería bonito si me puede recordar. Y cuando menos nos damos cuenta, despierta Chin, el que no corrió del coliseo está destripado. supongamos que hay gente que sobrevivió, tal vez no. Pero de las personas que no sobrevivió fue la niña Ana, donde solamente vemos la mitad superior de su cuerpo y de su cráneo tirados en el suelo. Shinzen cabrona empieza a gritarle a todos ¿Por qué no huyeron? ¿Por qué no escapó? Y que todo es culpa de Dorada Mas sin embargo se da cuenta que sus propias manos Tienen la sangre de la chamaquitana Y párale de contar O sea, changos Y quiero decirles que hay violencia Hay sangre de strippers Y apenas estamos en el segundo episodio, creo Cuando pasa esto De ahí, en medio de que vamos a continuar la historia Hay un flashback donde vemos la historia De este morro chin y resulta ser que en su tribu, él es una de las tres personas que está entrenando muy duro para ser los, eh, los recipientes o los que van a recibir el poder del dragón. Como les dije en esta historia, están esos seres que pueden fusionarse con un animal, ciertos órganos los pueden fusionar con ellos para dar sus poderes. Y hay tres, tres rangos. Está, está lo que es el Vicky que se fusionan con organismos pequeños, están los gua, que son los organismos alados, y no dije salados así con sal, no dije alados de alas, de que vuelan, murciélagos, pues, ahí yo estoy seguro que muchos de ustedes van a crecer Batman, ¿no? Pero no, ahí está, y están los tow, los tow son los personajes que tienen eh, fusión con organismos más grandes y obviamente más peligrosos, como el tigre y tocosa, y aparte de eso están los dragones que es como una cuarta categoría más poderosa como el Overlord, ¿no? Entonces resulta que estos tres compas, eh, lo que es Chinko, cuando está más jovencillo, y dos compas que se llama, este, perdón, ya, me re, ya le regué aquí el, el nombre del Joku y Ai Ai, y no estoy diciendo Ai Ai así se llama Ai Ai, y Joku son sus dos compas con los que están entrenando, y se ve que están entrenando muy duramente, curiosamente son chamaquillos como de una edad de 13 años más o menos, a 14 entonces vemos que es el final de ceremonia, lograron hacer todos los torneos, lograron hacer todas las pruebas y todos los entrenamientos y ya son declarados como los herederos oficiales del poder del dragón todo chido y todo eso, pero de repente a Chin lo llama su maestro que se llama En, que por una razón tiene la costumbre de estar todo bichi y agarrarlos en una forma muy rara a sus alumnos niños eh, a los niños, a la niña ni la pela y de repente los separa por un lado y dice eh, pues que tú no vas a poder ser este recipiente dragón lo cual Chin obviamente lo imputa y dice Porque chingados no, si yo también hice el esfuerzo Y estuve todas las pruebas No, es que tú tienes otra tarea más importante Tú eres el hijo del rey Tienes que eh, gobernar este pueblo Y tienes que cuidarlo Y por tanto no puedes ser uno de los dragones Y obviamente aquí vemos el flashback de que el pobre chamaco Chin realmente Toda su vida, todos sus triunfos se los han pelado Y que de hecho nadie lo toma en cuenta Porque solamente lo conocen como el hijo del rey y saben que estoy entrando muchos spoilers, aquí le vamos a dejar, pero empezamos a ver que su vida realmente no ha sido nunca de lujos. Siempre ha tratado de esforzarse de poseer su propia. Um, ¿Cómo se llama? Brillar por su propio esmero, pero desde el principio ya se lo truncan todo su destino, porque como es el hijo del rey, pues todos sus eh, logros son inválidos, o más bien le dan las victorias sin que las haya ganado, lo cual obviamente le ha encabronado durante mucho tiempo. Y. ¿Cómo se relaciona esto con lo que acabamos de ver al principio de que está bajando por el mundo? Híjole, pues a mejor se los voy a contar en la sección de spoilers, pero lo que sí está muy chida la historia, está muy buena. Pero como le digo, a veces es que el dibujo es un poquito confuso, sobre todo porque vemos seres que están fusionados, entonces no sabemos si este lo fusionaron o simplemente está usando una armadura. Eh, y En algunos momentos la violencia no está muy claro qué está pasando a la acción, pero sin embargo es una historia muy disfrutable. Después de ese flashback volvemos a qué es lo que pasa después de lo del coliseo y también está muy chido, hay otros personajes que van a aparecer, pero yo me quedé con la duda porque todavía no te han contado todo, todo, toda la historia de cómo está el rollo y por qué Shin comparte su cuerpo con Dorara, eh, pero bueno, hasta ahí se las voy a dejar, ¿no? Esta ahorita lleva poquitos, lleva poquitos números. Esta sigue todavía saliendo. Solo Afortunadamente no la han cancelado. Así que no tenemos final a Pluto con la anterior. Y vamos a otro corte. No es un corte musical, es otro corte de promos. Y no voy a poner promos de boca no giro porque pues ya pasó la, la temporada <ríe> y no lo había programado. Qué bueno. Digo, qué bueno que no lo ocupo ya poner, pero no, qué bueno que se me ha pasado. Y bueno, con eso nos vamos a lo que sigue. Y entonces, como media hora antes del examen, mi chava se encerró con su maestro en el salón. Y pues al rato me ponen un 6 y a ella un 10. Y ni presentó el examen. Ah, caray, Roberto, eh, no sé qué me agüita más. Si tu historia o que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandas a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. ¿Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela? ¿No más para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana?
0: hace diferentes
1: chance luego les explico cómo se arruga un correo electrónico prepárense para los problemas y más vale que teman. para proteger al mundo de la desinformación
0: y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación
1: para denunciar los males de la arena y el ardor
0: y extender nuestro podcast hasta la gicosfera Nirva. Morielo
1: el equipo del Crabcast está listo para grabar
0: Bríndanse ahora o prepárense para escuchar. Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeder.com diagonal ADN-Network. También descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por ADN Network, el código kick que nos hace diferentes. Y regresamos.
1: Siempre me gusta hacer entradas así dramáticas, así como que, ay, este güey ya se durmió, este güey está roncando, o está fapeando. No, aquí estoy, en serio. <ríe> y sí, soy muy vulgar, damas y caballeros, porque sería el colmo que si hago esto todavía de gratis... Pues este, no pudiera expresarme como quiero ¿Verdad? Me da gusto ver que hay más gente que está Llegando, espero les esté gustando lo que están Escuchando el programa, gracias por correr la voz Porque espero que estén corriendo la voz, ¿verdad? De las redes sociales que estamos aquí Y eh, antes de pasar al tercer al eh, tercer manga de esta noche eh, les recuerdo que hemos hablado de Go Moon Tournament, que es el torneo de la tortura Y Dorara, así se llama, Dorara Parece que es trabalenguas, pero No, así es, Dorara Que es el personaje eh, que todo hemos, No hemos visto muy a fondo qué carambas Es ese de personaje que de una vez les voy adelantando, ¿no? Y pues ahora vamos a hablar de otro manga eh, que se me hizo interesante y de hecho no me esperaba que fuera eh, tan bueno, la mera verdad, pero también tiene sus bemoles. Y eh, antes de comenzar de eso, voy a decir que es Reversal. Y cuando quieran buscar ese título, tienen que poner primero dos puntos y luego la palabra Reversal. Los autores son eh, Kemuri, cara a cara. Que esta persona ha escrito una serie de libros, según tengo entendido, de lo que es la serie Réplica y de Takeru, Opera, Sushano, Sword of the Devil. Y solamente es un autor, perdón me equivoqué, no son dos autores, estaba pensando en el anterior, de Dorará, pero no, es este. Vamos a darle la bienvenida también a las personas que creo que han llegado y que no los he mencionado. Oscar Jacinto, Oscar Urbina, a uh, Iván Pilgrim, de Cadro 9, a Sergio Scott, que es su primera vez que nos está escuchando en vivo. Hola, bienvenido. A Henry Quispe, a Jacúsor Ra, a Fernandefe. Quién más me falta, quién más falta, quién más falta. No creo que son todos los que me faltaban. Así, sí. Y cinco personas que no se han puesto Nick. Ahora sí, vamos a estrenar nuestro silbido del día. Muy bien, ahora sí. Vamos a conseguir. Entonces, dice, ¿cuál es el manga de los alumnos satánicos? Ah, ya, 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 del que, del, del promo de filme tinta sangre. Esa es The Freudstein Twins. Les hablamos en el, en, creo que fue en el primer episodio o bueno, en el segundo episodio de Filme Tinta y Sangre, de así como Sigmund Freud, y luego eh, Stein, como Frankenstein, Twins, los gemelos Fred Stein uh, Ese es un manga que me gustó mucho, y desgraciadamente solamente duró seis episodios, y hay una tira cómica que saca la autora, porque es autora. Donde está diciendo que pide disculpas porque no le gustó a la gente su, su manga y que eh, ella le disfrutó haciéndolo, pero pues, lástima que todos por eso lo cancelaron, ¿no? Entonces sacaron seis números, que realmente son como cuatro números de la historia de Franzen Twins y después otras dos historias que ni al caso. De, un, de una muchachita que quiere regalar chocolates a su Al que le gusta Y pues se muere antes de recibirlos Y eso se convierte en una historia bastante interesante después Y hay otra historia Se me olvidó la onda de, Hay otra historia de eso son, son, seis, son seis números Pero dos son de la, una historia eh, Que no tiene nada que ver con Frenzy Twins Y lástima que la hayan cancelado Porque estaba muy buena la historia Muy buena la trama Y de hecho también hicimos en el primer Spoiler el primer episodio de Spoilers, que va a ser el número 10. Ya hablé más a fondo de todo lo que se ve en esa historia, porque está muy, muy bueno interesante. So, bueno, espero que ahí si lo quieren buscar. Dice aquí Guillermo Montalvo, que es como en el 3 o el 4. Pues ahí está. Gracias Guillermo. Gracias Guillermo. Ya las Jaime se está pegando, pues ya, ya no puedo este, decir con certeza, ¿no? Que es cuál es el que estábamos hablando. Bueno, <coughs> si no tienen más preguntas, queridos sobrinos, antes de pasar al tercer manga, vamos a hacer trampa y voy a tomarme el tiempo del feedback para todos ustedes las personas que sean han dado hoy la tarea. Quiero darle gracias y bienvenida a los nuevos suscriptores que estamos en el canal de YouTube, a Mario Benjamín Montiel, Marlene Herrera, a Your Dev, a Germán Puerta, que se han suscrito ahí en el canal de YouTube. Y pues ya saben, si se suscriben ustedes en el canal de YouTube, que es youtube.com, diagonal desde abajo podcast, pues háganle como Peter Pan y píquenle en la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando estemos subiendo nuevo material, como la reseña de Baro Angel Anita, que acabamos de subir el día de hoy de la película, sin spoilers, claro, porque eso me los voy a reservar para el programa, ¿no? Y tenemos a un nuevo compatrón que es Miche de Killer, que ya le entró al Patreon.com diagonal desde abajo y que está ayudándonos ahí con un dólar. Toma, cabrón, para que no estés diciendo que no puedes hacer el podcast. Y ahí estamos, ¿no? Por eso estamos haciendo esto, la mera verdad. De ahí afuera, vamos a empezar los comentarios de evox del episodio anterior. Y tenemos el comentario de Arcángel que dice... Estamos hablando del episodio 17, el anterior de este. Dice, hola, buen programa. Por acá dejando otra recomendación. Esta es un poco más vieja. Échale un vistazo a Ichi de Killer Manga. Y tiene un live action. Sigue así, porfa. Y más spoilers que nunca caben. Bueno, para empezar la película de de Killer la reseñamos hace buen tiempo en Desde Abajo es una película que de las primeras que vimos de lo que es el cine asiático de terror entre cierta forma y no sabíamos que era un manga después de eso encontramos el manga lo leímos, hace, lo leí hace mucho pero no lo he reseñado y es muy bueno pero es muy pinche sangriento, si la película es una pasadeza de lo, de, de lanza el manga le dice quítate que ahí te voy, o sea que quiere decir que a pesar de que la a pesar que de Killer fue dirigida por Miike eh, un director de que somos muy fans. Eh, ahora sí y está bien pasada, de chorizo en muchas cosas le bajó mucho el tono del manga pero es que también el manga es un poquito más extenso y no abarcaba, en una película de dos horas no se iba a lograr ser todo el desmadre pero digamos que la primera mitad de la película que Killer sí está muy fiel a la historia y ya después donde tomen un poco, ya resumen mucho hay unos personajes que son gemelos que en la película pues nomás salen pero no los ves hacer muchas cosas y en el manga son bien, bien violentos es, eh, son, 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 gachos, son gachos son personajes muy gachos pero bueno, hasta ahí les voy a contar de eso, ¿no? Entonces, chance después leemos el, el manga otra vez de HD de Clear y lo recibimos aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Porque tenemos mucho material, ¿no? Y es un manga un poquito largo. Ahora, tenemos el comentario también de Jorge Adrián Cruz Cruz. Dice, otro buen programa. Y con los spoilers, el que avisa no es traidor. Y eso que no me gusta que los digan solo por molestar. Saludos. Gracias, José, gracias Jorge, gracias, Jorge Y aquí Michi de Killer, mira, por cierto Michi de Killer dice, Buena podcast eh, El manga de Drifting Classrooms es de mis favoritos Y espero el día que hagas la reseña de él mismo Que se disfruta mucho, saludos Drifting Classrooms, de hecho, sí lo reseñamos Pero una forma, fíjate, yo recordaba Que había hecho una reseña más extensa En el episodio de Desde abajo de los chamacos del chamuco Donde hablamos de chamacos Hijos de la Pink Floyd, ¿no? Y de ahí lo reseñamos, eh, Drifting Classrooms me dan ganas, perdón, me dio un poco de hipo perdón. Eh, Me dan ganas de volver a leer eh, Si lo voy a encontrar Es de esos mangas que es un poquito difícil comprarlos Porque son medio caros, cada, cada ejemplar se agotaron Y no los han vuelto a reprimir. Lo cual es una lástima Es del autor José Uymesu, si mal no me recuerdo Y es un manga que me gustó mucho Y sí me gustaría volverlo a leer Y reseñarlo más a fondo Porque tiene muchos arcos eh, Interesantes en la historia Muchos arcos que sí son muy distintos entre sí y aunque al final sí me dejó así como que... Como que al final, no sé, me quedó un poquito... Eh, eh, me dejó así como que medio agridulce el final. Me gustó la obra en general y sí me gustaría hablar más a fondo de ella. o si sea, la vuelvo a leer para reseñarla y hacerle después los spoilers aquí en Film de Sangre. So, un saludo a Michi de Clear por esa recomendación. Y aquí, mira, aquí está en, el, aquí está en vivo y Sergio Scott está aquí y aquí está su comentario. Sí, excelentes recomendaciones y aún mejor con la sección de spoilers. El trabajo de Hino Hidechi me ha gustado mucho y me dio la tarea de conseguir algunas de sus obras en físico. Pero realmente es difícil y caro, ¿no? Sí. Me cae que sí, entonces ni quien lo dude Y dice, y si sabes de algún sitio en especial Que tenga buenas opciones, te agradeceré mucho el dato Gracias por tu dedicación a hacer este programa Y desde abajo también, un abrazo Ah, pues un abrazo Sergio Y este desde dónde? pues la verdad, como dije Manga Fox y Manga los Es donde más me, me ubico de las cosas de manga Y sí, me gusta comprarlos cuando puedo Y cuando no son carísimos, como Different Classroom, por ejemplo O cuando están disponibles, carón Tengo, he comprado... Este de los pescados voladores, el eh, Chibuya Kongyo, que es el Chibuya Goldfish. Eso lo estoy comprando directamente el trade. Cada vez que sale uno. Compré Ibitsu. Eh, estoy comprando también. Estoy empezando a comprar la Domestic no canoyo Que por cierto, pinche anime de Domestic Girlfriend. No me termina de convencer. Me gusta, pero me están quedando de ver mucho. Y, y sí, es así como que no me termina de decepcionar, pero como que le falta, le falta. Y, y, y es que el manga me encanta, el pinche manga me encanta. Y el anime, aunque no es malo, no sé, le falta algo. O sea, le faltan fuerza, no sé. Y algunos personajes no me terminan de convencer la, las decisiones que han hecho. Pero eh, el, el tema de opening de, de Domestic Girlfriend es increíble. Eh, pinche... Eh, eh, tema está muy 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 bonito y me gusta mucho como canta la dije. Ya hemos hablado de eso mucho. Bueno, vaya. Siguiente comentario, el último, el último. este excelente, dice es Julio RDZ, Julio Rodríguez, creo pensar que es. Dice, excelente episodio como siempre, ahora más con spoilers. No dice que a ustedes les gustan los spoilers, entonces quién soy yo para negarme, ¿no? ¿Va a haber sección de spoilers? Sí, sí, va a haber. Um, muy mal preparada, pero pues sí, va a haber. Y este, dice aquí, continúo con lo de Julio, dice: ¿Algún día reseñarás anime o manga clásicos o viejos? No sé qué tan viejos sea alguno de los que has reseñado. Saludos. Yo no tengo broncas con reseñar este anime viejo o manga viejo. De hecho, desde hace mucho quiero hacer el Devil Man eh, cuando salió Devil Man Cry Baby, pero pues el tiempo no es mi amigo muchas veces y por eso no lo he hecho. So me gustaría. Devil Man es uno de los que definitivamente quiero hacer. Eh, Battle Angel, obviamente, es, también, aunque por viejo, pues estamos hablando de 20 años con Battle Angel, ¿no? Si quieres hablar de más viejo todavía, pues este. De hecho, Battle Angel es más viejo que 20 años, pero bueno. Eh, no tengo broncas con eso. No tengo broncas con el tiempo. A me gustan mucho. Si es una buena historia, yo la voy a seguir leyendo. Adolf es, otro, Adolf es otro manga muy, muy bueno que me gustaría volver a reseñar. No es terror precisamente, pero es una muy buena historia del maestro Osamu Tezuka. Y este es la historia de la Segunda Guerra Mundial de tres personas que se llaman Adolfo. Adolfo. Obviamente estamos hablando de Adolfo Hitler y un Adolfo que es alemán ario y un Adolfo que es alemán judío. Y todo cuando empieza el desmadre de la Segunda Guerra Mundial, uno empieza a entrar en la Gestapo y empieza a ser de los eh, rangos elevados de de los rangos elevados de, de las fuerzas nazis el obviamente judío no, el, el judío huye por su vida y después eh, tiene una historia muy interesante allí, y es una gran obra, si no han leído Adolf, lean Adolf es muy buena y no es para niños, o sea de ahí puedes ver que Osama Tezuka abarcaba todos los, todos los rangos de lo que es el arte del, del manga, y las historias y sus narrativas, o oh, es uno que me gustaría volver a visitar, y hay otros que tengo, de hecho tengo los de 20th Century Boys que me prestó el buen Edgar Mayoral al que le mandamos un saludo, y estoy empezando a leerlos, pero así, te, como son un chingo, tengo que preparar mucho material, y es la bronca cuando son obras muy largas, cuando son obras de 40 tomos para arriba, sí se me hace medio injusto, eh, tratar de narrarse en 5 o 10 minutos, y luego después hacer una sección de spoilers, pues que no me va a dar para solamente 15 20 minutos con puro spoiler, me explico y ya cuando estamos hablando de, hay otra obra que me recomienda mucho David Cruz, que es la de Green World, que que es como una especie de apocalipsis con plantas, que ahí la tengo, y pero esas son 120, 120 números. O está canijo cuando son números tan grandes. ¿Me explico? Tendríamos que hacer como una especie de, de episodio solamente para una obra. Para hacerle justicia, o tal vez solamente dos, no sé, tengo que tengo que malabrearla. Por eso, estos episodios estoy tratando de agarrar más bien eh, mangas que llevan 17 a 25 números cuando mucho. Ya de, 40, de 25 para arriba, como la de La Isla de los Deformes, la de Island Freak, eh, Kokoshima creo que se llama en japonés, tiene 40 números y sí estaba leyéndola y está muy buena, pero pues, no, no, no es el tipo a veces el, el que podemos hacer. Dice aquí, si no hay spoiler, no sería el set. nada Gracias, gracias, gracias. Fer Díaz de León, aquí está. Fer Díaz de León. Y. más preguntas? No. Bueno, entonces así, ya para continuar con el tercero. Dice aquí, nomás son 22 números. Sí, nomás 22. Sí, pues órale. No es lo mismo leerlos que hacer las reseñas compa. si Baralen, yo le batallé, le estoy batallando porque quiero hablar demasiado del manga. Por cierto, pueden escuchar el episodio que hicimos Corean y yo. Él me invitó a participar en Los Inmamales, una especial de Barra Lengelarita. No había spoilers, pero pues, no me dejaron hablar con spoilers allí. Pero después voy a hacer un especial así con los spoilers. Y, y después cuando haga la sección de spoilers de la película de Barra Angel ahí sí voy a darme un poquito más de rienda suelta, ¿no? Y estoy viendo que está llegando más gente. Qué emocionante. Está aquí Haku Ese sí, ya lo había saludado. Fer Díaz de León, pues ahí está. Y vamos entonces ya. Vamos a dar rápido para terminar lo, la sección del feedback. Vamos a darle gracias a la gente que fue allí. Este fue y se metió un curso en línea. Agarró su certificación rápida de lo que es proctología para poder después ir a iBox y meterlo el pulgar diciendo que les gustó el episodio anterior de eh, el filmetín de sangre. <ríe> que rollo te me aventé. Y vamos a darle gracias a Daniel, el Com Sánchez Piña, este, a Wilhanson, Julio Rodríguez, Arcángel, Salcarpio, Gaby Rodríguez, Sánchez Adrián, Draconetza, Aikain. Uh, Juan Carlos Vaca, Roberto Philip Ginojo, Michi de Killer Juan José Aquino Toledo, Mario Allen Parker Martín Milán Cristian Zapatas Careño, Sergio Scotton eh, Iván Pilgrim, Suarrock, Oscar Jacinto, Miguel Guerrero pero Miguel, ¿Por qué Miguel? Miguel Guerrero, Carlos Raviela, Ángel López, Carlos Díaz Cruz, Jorge, Adrián Cruz Cruz, Oscuro Pasajero y Carito Ramos. De todos ustedes, muchas gracias por tomarse la molestia de dar feedback, lo cual se agradece un chingo porque es muy fácil que la gente nomás venga a, a tirar tierra, pero está muy chingo cuando la gente se toma un poquito de su tiempo para darte un feedback o dejar una reseña en iTunes, wink, wink, en otros lados también, ¿no? Bueno. Ya no los quiero aburrir, pero os creo que si ustedes se tomaron su molestia a estas personas de hacer un feedback, de dejar comentarios, lo menos que puedo hacer por ustedes es también darles su tiempo y su espacio en este programa, ¿no? Y si no les gusta eso, pues, pues lástima, Margarito, espérense tantito y ahorita vamos a continuar con la tercera. ¿O por qué les molesta? A ver, no les molesta o sí, no les molesta. Yo veo que nadie le ha muy bien. Dice M. Giko que si ha leído el manga de G.G. no Kitaro, Vieras que no, no, <risa> pero luego lo veo. Hay un montón de mangas. De hecho, yo quiero yo quiero retomar mucho, por ejemplo, eh, eh, quiero retomar mucho de los mangas más viejos antes de, de este compa de, de Yukito Kichiro. Es decir, sí, obviamente más viejo que eso. No, más viejo que Junji Ito. Quiero ir con los maestros eh, clásicos, lo que eran las obras, eh, por ejemplo, Hidechi. Quiero más de Kazu mesu también quiero más de él. Ah, voy a buscarlos Pero que, bueno, es que a veces sí está difícil encontrarlos O están inconclusos y da más coraje cuando son inconclusos Y luego más que algunos ¿sí tienen un frigo de, de recopilaciones Como de 60 números Está canijo Pero bueno Perdón, eso lo vamos a quitar en edición yeah, Ya tenía rato así que estaba queriendo estornudar Pero bueno, ya está Muy bien Entonces aquí nos vamos a pasar Ya a la tercera reseña de la noche Ya para retirarnos y vamos a hablar entonces, como les dije, de este manga que se llama Reversal. Sí, pues si se acuerdan, de eso sí vamos a hablar. Y como les dije, si lo quieren buscar, tienen que buscarlo poniendo dos puntos primero y la palabra Reversal. Y el autor es Kemuri Karakara. Y como dije anteriormente, es autor de la serie de libros de réplica y de Takeru Opera Sushanov's Word of the Devil. Y bueno, esta historia está un poquito. Bueno, mmm, voy a entrar mucho en detalles en esta película, digo, en esta película, en, esta, en este trama, porque sí está un poquito complicadona de explicar así en 5 o 10 minutos. Pero es de la historia de esta morra que se llama Ayame. Que ella trabaja como geisha allá en Japón, obviamente en Japón. Uh, para los que quieren saber qué es una geisha, pues se pongan en Google porque la vetas así no se los puedo explicar así ahorita. El caso es de que estas chavas, esta chava tiene a su decir que no es su hermana de carne, de sangre, sino simplemente llama hermana, pues como su tutora, a esta muchacha que se llama Maika, que también es una geisha, pero mucho más profesional, y que este Ayame es todavía un aprendiz, tiene su propio nombre, pues se me fue la onda, no me lo, no lo apunté. El caso es que esta chava Ayame es una soñadora Le encanta desde que era chamaquita ver esos programas de Sentai De esos tipos, los Power Rangers, de los héroes acá de multicolores Y que matan a los monstruos malignos y salvan el día Y que pelean por la justicia y todo eso No desde que está morra no conoció a Solomon Pues que tiene más clase <risa> con los Power Rangers El caso es de que Ayame pues, es muy soñadora Y le encanta eso de pelear por la justicia Y un día quiere ser ella una paladín, una justiciera, una heroína y sueña todo el día con eso y en su trabajo de gecha, pues ahí está el trabajo más o menos bien, la atiende bien a los clientes, etcétera, etcétera. Cuando de repente en una de esas eh, se tropieza con un muchacho que va pasando por ahí, así muy guapetón, que después sabremos que se llama Takayuki. Y cuando escapa, o pues ese compa, como que está huyendo de algo, ¿no? Pero ahí está, no, muchachos, no puede ver ningún tipo de, de amenaza o, o, o algún problema, algún peligro. El compa se tropieza y, justo cuando quiere hablar con ella, ya sabes que los japoneses son bien pinches tímidos según esto, pues no saben ni qué hablar ni nada y se pela el gallo el vato. Total, que la morra encuentra que se le cayó una especie como de, como de esos espejos que están así compactos. Un saludo al güey de la moto que acaba de pasar Me acaba de interrumpir el programa Entonces ese tipo de, de espejos compactos Pero a la hora que lo ve con más detenimiento Ve que no es realmente un espejo Sino que tiene una pantalla LCD Como si fuera una especie de juego De videojuego Como un PSP, una portátil Y el caso es de que entonces este compa Se eh, huyó y ni siquiera regresó Cuando la morra le empezó a hablar Le estuvo diciendo Hey, tiras algo, la chinga El vato... Sale corriendo. Curiosamente son como las 6 de la tarde, un poquito antes de eso. Es algo que es clave después. La morra, para no ser el cuento cansado, encuentra este, eh, esta pantalla, el CD, que le dice que ponga su nombre. Y pues a la morra, porque estaba chava y se le hizo fácil, pues se le ocurre la brillante idea de poner su nombre, ¿no? Lo cual aparentemente era para ingresar a un club o ingresar a una página, hacer sus datos, no sé. No sé, el spam está cabrón. Facebook está perro en todos lados. Entonces, al día siguiente esta chava. Eh, desde entonces empieza a escuchar una musiquita en su cabeza, que es una balada, una balada de una canción para niños que se llama Torianse, la cual no se las voy a cantar ahorita, pero bueno, se llama Torianse. Y le empieza a ella a murmurar, ¿no? Se ¿Qué haces cuando se mete una canción en tu cabeza y no la puedes soltar y estás ahí todo el día acá? Ta, 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 ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y ahí estás, ¿no? Repitiendo la frase, repitiendo la canción y te la sabes y te la aprendes. De hecho, al revés, y hasta puedes entrar a un karaoke y ganar. Y esta chava, pues está con esa cancioncita, pero nota que su hermana, este, Maika, se pone nerviosa cuando le empieza a escuchar que le está cantando. Le dice, ey, no andas cantando esa canción porque vas a traer este, los malos espíritus. Y ya sabes que en Japón son muy supersticiosos con ese tipo de cosas. Por ejemplo, no te puedes cortar las uñas en la noche porque estás llamando a los muertos y cosas por el estilo. Y pues esta morra se saca de onda, pues porque es una canción infantil, ¿no? Y dice, ah, bueno, pues ya no la hace, pero se le sigue quedando en la cabeza y así se va ella a trabajar el día siguiente con todo su traje de geisha y este, de repente en la calle está tardando esa canción cuando pasa alrededor de un señor que ya está así bien pasado tonelaje, pero también le falta cabello, no tiene ni un solo pelo tonto. Y de repente el señor está escuchando la canción que esta allá me está murmurando, se pone todo violento de repente. Y dice, hey vieja estúpida! que no estás cantando esa canción a un lado mío? No sabes lo que estás diciendo, no sabes lo que has que decir. O se se pone bien ponqueto el vato, o sea, bien, bien agresivo, ¿no? Y la morra, ¡ay, caray! ¿Pues qué pasó? O sea, pues, si prefiero una de arjona, pues también se la canto, ¿no? Y este, el caso es de que se parece ser que el vato empecé a poner a punto de golpear a la morra, lo cual te quedas tú, ay, cabrón, ¿qué pasó? ¿De cuál fumó este cabrón? Y de repente llega este compa que habíamos encontrado el día anterior, Takayuki, y pues atropella al compa este, <ríe> atropella al, 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 al le da su llegue con un carro, ¿no? Este, no lo atropella de destriparlo, pero lo golpea y lo tira a un lado de la calle, eh, supuestamente salvando a Ayame, y bienmente le aplica la de, come with me, you wanna leave, le estira la mano y vente para acá y ahorita te salvo, y al principio se queda sacado de onda que, ay cabrón, lo atropella la chingada, pero suelva, vente, tenemos que salvarnos la chingada. Y está muy clavado este morro Takayuki, ¿con qué hora son? Y la morra dice, no, pues son las 5. Ok, está en menos tiempo, ven, súbete la chingada. Y se escapan en el carro. Pero este compa, el torote este, el pasado tonelaje, este, como que es más cabrón que bonito, también se levanta y agarra una de esas motocicletas de esas de cobrador de la copel y los empieza a perseguir. Y digas, bueno, esto ya se está convirtiendo en una película de Terminator, pero en Japón, con Geisha Connor, ¿qué chingados es esto? Y se pues, pone muy cómico ese asunto. Ah, para eso, este, eh, Ayame tiene un perrito que se llama Aru, ¿no? Que... Es así como que, como que empuj, pero bonito. O sea, los bugs son horribles. Y estén, lo siento, chispita. El caso es de que entonces va con este perro ahora y en el carro. Y tú dices, bueno, hasta que va con todo esto. De repente, uh, Allá me se da cuenta de que la hora que vio estaba mal, que se le había parado su reloj, no, que se le pare otra cosa. Y este, eh, eh, en cuanto le dice a Takayuki, no sabes que me equivoqué, no son las cinco, son las seis. El Takayuki se le va el color de la piel, se dice ya vale chorizo, sabes que nos vamos a tener aquí, párate, bájate ahorita, no te, no te me acerques, este, eh, por tu propia seguridad, hazte para allá, porque apestas, no sé, algo así por el caso, ¿no? Porque ya estoy Y pero ya las puertas del carro no se quieren abrir. Y por más que quiere tener el carro Takayuki Takayuki, no puede, el carro sigue andando y dice, puta madre, primero a terminar, a esta hora es Cristín, cabrón, no, resulta ser que van a un templo, ya sabes, los templos que hay en todos lados de Japón, es que tienen los arquitos bien bonitos y todo el rollo, no sé cómo son el nombre, ustedes seguro lo van a saber lo voy a decir ahorita en el chat, el caso es que de repente en uno de esos arcos, que son con escalinatas, se ve que se abre una especie de portal, y por más que quiere meter freno Takayuki el carro no se detiene y pues va para adentro con todo y todo eh... Uno diría, ah, cabrón, hasta ya se volvió a volver a futuro también, pero no. El caso es que cuando salen del otro lado de ese portal, vemos que es básicamente el mismo barrio de donde vive Ayame, que, que donde venían, pero como que se ve algo extraño, como que no hay gente en las calles, como que está muy vacío. Y te digo, ay, caray, ¿qué pasó aquí? Pues el que le dice, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a escondernos por un lado, que no nos vea nadie, y si te llegas a topar con alguien, no hables con nadie, ni siquiera interactúes con ellos, tú hasta como que no sabes nada y vete caminando, baja la mirada y vete caminando. Y si ves algo extraño o si se ponen las cosas violentas, vete a tal templo, ¿no? Y ahí nos vamos a ver. Y tú te quedas, bueno, entonces, ¿para qué te separas? Y si crees que hay algún problema, pues que no te quieres quedar a defenderlo. Pero podemos ver que Takayuki es un vato muy collón. Bien por si pues, se pudo haber llamado Koyoyuki, no sé, en alguna cosa más así. Es un vato bien collón que no tiene de valiente ni, ni el apodo. Entonces. Empieza a ponerse medio raro el asunto de que Ayame sigue caminando por su barrio tratando de ir a lo que es su casa y de repente pues, llega a su casa, ve a su mamá de espaldas y ya cuando la va a saludar, esa se voltea y de repente ves que esto parece que es un video de thriller porque la que realmente voltea es una versión zombie de su madre y obviamente Ayame se saca en y pela gallo porque no quiere saber qué es lo que está pasando si se trepó a un, un set equivocado de películas de George Romero. Entonces al salir a la calle se da cuenta que su madre no es la única que tiene ese maquillaje de zombies, sino que todos los demás personas que empiezan a hallarse en la calle se ven como personas descarnadas, como gente sin alma, y con los ojos vacíos, donde debería haber ojos están solamente las cuencas y pues van por ella ¿no? y la empiezan a atacar. No ocupamos haber visto muchas películas de terror Ni tampoco podemos haber visto videojuegos Resident Evil Para entender que esto no está nada bien <coughs> Lo más raro es cuando Aru, el perro de Ayame Empieza a hablar ¿Y sabes qué? Ayame, nos tenemos que pelar por allá ¿Eh? ¿What? <ríe> ¿De cuándo qué hablas? Ah, no sé, tal vez en esta dimensión puedo hablar Pero tú, pélate gallo, no te fijas en tarugadas <coughs> Y esto es apenas el principio de la historia esta historia se me hizo muy interesante Porque siempre está, ya, me, ya les he dicho Que era una muchacha soñadora, una muchacha que soñaba Con programas de los pagos Reyes, todo por el estilo Y tiene un sentido de la justicia Muy idealista, muy inocentón pero lo curioso que siempre ella dice, no, es que también podríamos ver nuestras propias historias en un mundo paralelo y poder haber un mundo que es como una réplica, un mundo inverso a nosotros donde izquierda es derecha, derecha es izquierda donde no, los vivos son muertos, los muertos son vivos pues hay un dicho también muy conocido que dice ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir y esta morra, aunque no era del clásico protagonista japonés de que estaba aburrida con su vida rutinaria, pues sí estaba soñando con conocer otro lugar distinto a donde vivía y pues ¿qué creen? Acaba de pasar lo peor del caso es de que al parecer esto es otro juego interactivo donde la vida no vale nada. Y si mueres allí, de veras te mueres. Y tienes que cumplir ciertas misiones antes de que cabe tu tiempo límite para poder regresar a tu, a tu lugar de origen. Este y hasta ahí les voy a contar. Está, está muy suave, me gustó mucho, no me lo esperaba eh, A pesar de que había escuchado O, o visto la de La idea básica de que descubre otro mundo Y es como una especie de un mundo interactivo De un juego, no sé por dónde es que No noté el detalle que de hablaron de que la chava Era una geisha y está interesante ese Ese giro No es que digas tú, ah si no es geisha no hubiera podido Hacer la historia así, no, no, pero es que está interesante Porque es una persona que trae un un, un, unas ropas que son muy incómodas Para correr con esas sandalias de, de madera este Entonces está simpático como cuando ella quiere correr Pues es más que obvio que se va a tropezar Aquí por allá, pero sin embargo Tiene dos tres tweets muy interesantes la historia Y me gustó eh, esta sí, para que veas si sí termina donde tiene que terminar son creo que 13 episodios nada más, 13 números nada más si sí está, se nota que sí tenían un punto A, punto B, si sí lo tenían definido aunque algunas cosas no me terminaron de cuajar, o más bien se me hizo como que no un diox máquina, pero sí se me quedó así como que, ay caray, como que qué casualidad que por ahí te fuiste en vez de por irte a un lado más lógico sin embargo es una muy buena historia y me gustaría, eh, creo que si le hicieran una especie de live action, eh, no sería muy complicada de hacer, eh, pero sin embargo si sí es una historia como digamos de esas domingueras ¿Me explico? No es una historia que te hagas tú ¡Ay cabrón! Me, me cambió la vida, no es Inception, vaya Por ejemplo, pero sin embargo Es una historia que es muy original eh, ese que suena contradictorio a lo que estoy diciendo de Que es palomera, pero al mismo tiempo está bastante interesante Pero sí, está chida Sin embargo, este, sí, sí hay sangre, sí hay tripas Hay destripes Hay, es, eh, hay cosas, escenas muy gráficas eh, no hay desnudos. Ah, oh. y este. Pero. Oh, sí, 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 ya me acordé, ya me acordé. Sí, hay uno, pero está censurado. Y este, aún así, está chida. Este, si pueden, si tienen ganas de perder el tiempo con 13 minutos o 13 números, no perder el tiempo en mala onda, sino, eh, pasarle una historia que puede entretenerte, pero que tal vez no vas a recordar después, pues échenle una oportunidad a Reversal, que está bastante interesante el concepto, sobre todo. Um, por ahí, por ahí podríamos salir con que puede haber más historias de ese tipo de universo o más secuelas. Eh, me gustó mucho el concepto. Real de por qué están pasando las cosas Pero eso obviamente lo vamos a dejar Para la sección de spoilers, porque aquí pues no No va a ser el momento, ¿no? Y bueno, hasta ahí vamos a llegarle con este programa Espero les haya gustado, la gente que no quiere spoilers ya se puede pasar a retirar Les agradezco muchísimo la atención Y la gente pues que quiere ir nomás Por unas cuantas cervezas, podemos poner un promo De unos dos minutos para empezar la sección de spoilers Porque yo sí, la neta sí ocupo ya Refrescarle el gasnate, ¿no? Y no aquí tengo una soda pero no la he podido abrir porque no queda su ruido <ríe> En fin Si este programa les gustó, por favor les pido que lo recomienden Con sus amigos y sus enemigos Ya saben que también si los quieren apoyar, pueden apoyarnos desde un dolarito En lo que es el Patreon, patreon.com de abajo. Tenemos también el canal de YouTube Donde estamos subiendo eh, las reseñas Así cortas, sin spoilers Para que le puedan dar un sorteo a lo que está saliendo ahorita En el cine de aquí en Los Ángeles Y después de eso Pueden seguir también escuchando el podcast de Desde Abajo, que es mi proyecto básico de donde empieza todo este desmadre y que, según yo, les gusta a ustedes con todos sus spoilers, ¿no? Vamos a darle gracias a las personas que se quedaron hasta este momento. Que llegamos a ser 23 listeners, porque el 24 no cuenta, soy yo. 23 listeners: el señor jefe de ADN Network, Cole Salas Delgado, está Mike, M. Gico, Midamar, Janus G, Kagekao 23, Mika Gutli, Oscar Jacinto, Oscar Urbina cero Guión Alex, 2 de Cadro 9, Sergio Scott. Guillermo eh, Montalvo, Jacuzorra, Ra, Fernando Díaz, que es Perdiz de León, Imbal Pilgrim y ocho personas más que no se pusieron un Nick y por tanto. <ríe> Claro, con mucho cariño, ya saben que es, es, es con cariño Es con cariño, son carnalitos, carnalitos <risa> Muy bien, entonces vamos a ¿Qué promo pongo? porque no preparé otro? Vamos a ver qué se me ocurre aquí, no sé, vamos a poner La música a los payasos o alguna cosa Ah sí, tengo aquí un bloque de promos también aquí eh, Ya me acordé, y vamos a poner eso Para agarrar un descansito y luego empezamos con la sección De spoilers, ¿les parece? Nadie dijo que no, entonces sí, supongo que sí
0: Bye Intruso In the mix, mix. Con Hidero, Primero, ADN, ADN Network. Network. Y no olviden escuchar en exclusiva su programa Tres para Llevar. Sí, como no, con todo gusto, casi todos los
1: sábados a partir de las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. En ADN Network por MixLR com, diagonal, ADN, guion, Network. Ellos,
0: Ellos lo, saben lo saben que no están, que están este nivel. nivel.
1: ¿Cansado de ser la vergüenza y la pena que en las fiestas? ¿Sus familiares lo ven feo cuando se pone a cantar canciones de vocabulario en las bodas? No se preocupe, con este podcast usted podrá ser el alma de todos los festejos de su familia. Si es que tiene familia o si es que va a fiestas, porque realmente si está escuchando este tipo de podcast, dudo que lo haga. Pero no se preocupe, para eso está El Yonke, el único podcast donde podrá encontrar editoriales, reseñas, opiniones y noticias sobre el fabuloso mundo de los moros chinos de una manera totalmente ácida y respetuosa. Puede escucharnos todos los domingos cada dos semanas a las 9 de la noche por
0: ADN Network. También puede seguirnos por Facebook, iBox y Twitter. ADN Network, el código clic que nos hace diferentes. <música> Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados. Mesas de debate y especialistas invitados, discusiones, teorías, hipótesis, todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. Una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye, ¿qué pasó?
1: Es que el promo siempre va a ser para Nerds Mouth.
0: Ah, no, pues así está más fácil. Out. A veces buscamos noticias, de vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube.
1: Sí, puse la música otra vez del principio, el tema principal, así, porque esta es la sección con spoilers. Ahora sí, vamos a debatir un poquito más a fondo de las tres bangas que est estuvimos platicando ahorita, en el filme Tinta y Sangre, y estoy viendo que se quedaron. Ah, qué chingón. Bueno, Sergio Scott nos está retirando. Dice que le encantan los spoilers, pero tiene chamba en un par de horas, así que se los en el podcast. Bueno, Sergio, primero, gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Y pues que te vaya muy bien en tu trabajo. Yo tengo que trabajar unas cinco, so, estamos casi, casi iguales. So, anyway, ¿qué? Okay chinga trabajar en Domingo, eh, qué mala onda, pero bueno, en fin, dice aquí, este, Engico, los insultamos, ¡yey! sí, es, pero es con cariño, Engico, es con cariño, aquí no estamos haciéndolo así con mala hazaña, aquí no les decimos que son mamones, culeros, ni pendejos, nada, por cierto, aquí no hacemos eso, simplemente es, se las refrescamos, <ríe> con respeto. <ríe> Muy bien, gracias por haberse quedado todos Sergio Scott se retira, pero todos los demás, por lo visto, se quedaron Así que quieren spoilers, supongo yo Entonces Battle Angel Lo que no me gustó de Battle Angel No, 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 no vamos a hablar de eso aquí ahorita No vamos a hablar de eso ahorita No es aquí el, el programa de Battle Angel Aunque sí tengo un chorre, dos montones de cosas que decir de la película con los spo spoilers, pero pues ya eso ya, lo bueno es que ya grabé la parte sin spoilers, o ya mañana espero terminar de grabar la sección con spoilers así dándome rienda suelta, y al que no le guste, <ríe> y bueno, al que, al que se queje, pues ya, ¿qué vamos a hacer, verdad? Eh, de por sí, ya sabes que no falta... Te puedes esmerar y hacer un buen trabajo Y nunca falta el mamoncito que te va a poner un dislike Nomás porque se le hinchó el huevo Y así, ¿y qué lo vas a hacer? Anyway, digo, cuando hago mis chistes de la talaya lo, lo entiendo, lo entiendo Algún ofendido, totalmente de acuerdo Cuando nomás es... Hay gente, yo creo que ni siquiera ve el video O ni siquiera lee el podcast Ni nada, y simplemente le pone su dislike Pues porque es popular, ¿no? Pero bueno, en fin Ya me estoy desviando sexualmente Y vamos a hablar entonces del primer manga de esto de esta noche, así con un poquito de spoilers, y digo, pido disculpas otra vez porque no voy a ser muy específico en muchas cosas. Porque la mera verdad, cuando lo leí, no tomé notas, y pues ahorita me acuerdo así como estaba a grandes rasgos, no? Pero pues, confía en mí, Tomás, está interesante la historia. Entonces, eh, el torneo de la tortura, Gone Moon Tournament. Pues habíamos hablado que este morro, este eh, Chunsuke Ota, este vato se ve que es otaku, pero de closet, no le gusta que la gente sepa que le gustan las monas chinas y, y eso que vive allí en Japón. Eh, pues bueno, porque quiso ya no supongo que no es popular ser otaku ya. Pero en fin, entonces eh, el, el caso es de que este compa se topa en la estación del metro a alguien que se parece a él y que comete suicidio, ¿no? Y de repente a raíz de eso se encuentra un celular muy extraño. Que tiene un simbolito muy popular Un símbolo muy singular, perdón y se parece por, se parece, por ejemplo, al Cine Regal, por cierto, ¿eh? pero bueno, es una coronita acá muy mamalona. Pero bueno, el caso es que este compa, en vez de haber hecho lo que debía haber hecho una persona, ir al ir al First Cash primero y empeñar el celular, no, se lo queda, el muy somoso. Y todavía ni siquiera le hace Factory reset ¿no? O sea, se lo queda y lo empieza a usar así el tarugo. Digo, digo no. Eh, tuvo que llevárselo a la policía, a decir, ay, mire, me encontré esto y dejarlo como una persona honrada. Es lo que debió haber hecho, es lo que yo hubiera hecho, claro, claro. Y el caso es de que entonces ve que, por haberse lo quedado automáticamente ya se lo encaretaron en una especie de concurso donde tiene que estar torturando gente, puede torturarlas eh, golpeándolas dañándolas, haciéndoles mutilándolas, cortándoles partes etcétera, etcétera, sin embargo no puede matarlos si la persona llega a morir al final de la ronda El pierde Es descalificado Y obviamente Eso no va a tener Buenas consecuencias Y creo que eso Lo había dicho En la sección de spoilers Pero pues se me pasó Pero el caso es Que si sí, hay ciertas reglas Acaban malonas Que eh, son explicadas Como toda historia De Japón Con una monita Bien cute Y bien moe Haciéndose la graciosita Y explicando las reglas ¿No? Como un barro royal Por ejemplo y bueno, entonces este compa cuando lo meten forzosamente a este concurso están haciéndolo Lo están llamando el White Prince Obviamente le están poniendo el 4 de que él es este personaje que se acaba de suicidar El cual, como estamos en acción spoilers, se los voy a decir El vato se suicida porque había estado en este torneo ganando Ya era muy famosito, eh, se le hizo fácil en una de esas Hablar del torneo sin querer, se le salió a hablar con su mamá, su madre Y como están en las reglas de que los torneos no puede saber nadie de estos torneos Nadie ajeno a los torneos puede saber de eso Porque se empieza a correr la voz Porque obviamente son clandestinos Y sabemos que es gente de dinero que está pagando Porque quiere ver a gente siendo torturada a Gente inocente sobre todo Pues eh, la compañía que se encarga de estos torneos eh, Secuestra a la mamá Y obligan que el príncipe blanco eh, La torture La torture hasta que, hasta que, la, hasta que Muere De hecho Creo que no muere la señora, pero al final la, la acaban eliminando, pues porque no debería de saber de la organización, ¿no? Y esto es lo que hace que el príncipe blanco de repente decida suicidarse. O sea, está bien torturar a otra gente que no conoces, pero cuando toca a tu familia, ay no, eso se llama doble estándar, señores, se llama hipocresía. Pero bueno, estoy divagando. Entonces, el caso es de que sí, me está dando gripe, ya por eso la voz me está cambiando, perdón, ya me hubiera puesto mis calcitrapos así más, más, más calientitos, pero bueno, estoy X. Déjame ponerme una chamarra ahorita, que es lo mismo hacerme una chaqueta. Y entonces, eh, este güey se suicida y el otro se cae el celular, y por eso ahora le está La compañía desde el principio sabe que no es él. Desde el principio sabe que el otro se mató, pero como quieren guardar las apariencias, como es un personaje mítico, es como este personaje Frankenstein en la película esta de eh, la guerra Dead Race 2000 entonces no importa quién está llevando el personaje sino lo le importa es que el personaje tal cual El símbolo exista, ¿no? Para, porque es bueno para la competencia y para, la, para las ganancias Y todas las apuestas y todas esas cosas El primero que nota que no es él Es su rival, Black Moon Y este no nos queda muy claro Cómo es que cuando pierde no le pasa nada Vemos que el vato sigue como si nada Sigue viviendo todavía Supongo que también tenía muchos gana, muchas, este, eventos ganados Entonces el cuate queda muy traumado después de haber ganado el primer torneo, que lo hace haciéndole trampa a la morra. La morra que tiene que sacarle eh, el nombre de quien mandó matar al Yakuza, a su Chugardari. Eh, al principio, la morra le dice: Ay, sí, te voy". primero finge que no sabe nada, que ella es inocente y la fregada, pero podemos ver que la morra es drogadita. Le encuentra unas marcas de que se estaba inyectando. Eh, drogas en, el, en, el, en, los, en los brazos Entonces de ahí le empieza a echar la labia De que él tiene drogas Y que la otra morra pues ya está En, en, el, está, ¿cómo se llama? en el síndrome de abstinencia Ya está toda temblerica, temblando constantemente Y se está poniendo toda nerviosa Entonces de ahí le empieza a chantajear de Pues si me dices ¿Quién es? Te voy a dar las drogas Para que puedas usarlas y frégate, te quites eso Y ahí le da un nombre pero cuando OTA mete el nombre en el celular para poder salir del concurso, sale con que es equivocada la respuesta y ya le tomó un punto negativo y si hace otro, pues lo va a perder el torneo, va a perder el encuentro. lo cual obviamente no va a ser bueno. Entonces ahí es donde ya se pone un poco más violento Este compa y es donde la amarra otra vez Le pone la camisa en la cabeza, en la cara Y empieza a echarle agua Que es por ese tipo de tortura donde sientes que estás ahogando Al mismo tiempo que no te estás ahogando todavía Pero es una tortura bastante fuerte Y es donde la morra le vuelve a decir otra vez otro nombre Y vemos que vuelve a meter el nombre Y le vuelve a decir otra vez Que es equivocado Y aquí la morra Obviamente lo hizo con toda la intención De que Ota perdiera El, el, el evento y se empieza a reír de él, como eres pendejo Se nota que es un pinche vato virgen Que no te las no sabes nada, no tienes malicia Estás bien pinche meco y cosas por el estilo Ya sabes, todos, todos los que las viejas hacen en esos momentos Esa la tienes chiquita no, digo, no, no me estoy proyectando, pero simplemente supongo Que esa cosa también se lo dijo, pero en japonés Y entonces eh, resulta, De repente vemos de que se escucha eh, La voz del anunciante Diciendo que eh, el, el príncipe blanco Acaba de ganar Que acaba de meter la respuesta correcta y se que la morra sacada de onda, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? Que resulta ser que, perdón, no lo dije ahorita, en lo que le estaba echando todo tipo de insultos, le dije, "Cómo eres pendejo realmente el nombre de ese güey era tal 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 tal", ¿no? Y este, pero tú te la caíste con nosotros dos güeyes y ya perdiste y ahora sí vas a haber pito la chingada. Para nosotros cuánto cansado lo que hizo realmente este morro se le prendió el foco a OTAN, se le prendió el foco de que cuando la morra le dijo eh, metió el primer nombre y que salió con que era equivocada su respuesta, en el celular él grabó ese audio y con una aplicación que viene de, de esa misma de este mismo icono que da las reglas podías meter una palabra y te iba a. te lo estaba diciendo sabes como 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 cortana vaya pones un nombre y te va a mencionar lo que estás escribiendo entonces él escribió la palabra incorrecto y cuando se escuchó de que era incorrecto la segunda vez realmente no es que la no es que los anunciantes lo hayan dicho por el altavoz que había hecho metido una respuesta incorrecta, sino que él había puesto la palabra incorrecta en la aplicación del celular y de esa forma él engañó a la morra que está amarrada para que le dijera el nombre verdadero. Y después cuando la otra se empezó a burlar de él, soltó el verdadero nombre y es cuando pone el, el nombre y gana. Y ahí vemos que en cuanto gana el concurso, llegan unas personas en esos trajes de Hazmat, de Hazard Materials, y se llevan a la otra morra que tenían amarrada a quién sabe qué le van a hacer. No sabemos. Y el otro morro, eh, el una negra, que estaba torturando a otra, a otra persona, pues obviamente pierde el encuentro, pero se ve que no le importa porque él pues, logró lo que quería, ¿no? O sea, estar torturando gente y que todo más es una pérdida entre tantas victorias, no le va a hacer gran cosa, gran mella. Y sin embargo, vemos que el otro vato quedó ya todo mutilado, creo que perdió un brazo, aparte, primero lo tortura cortándole todos los dedos, uno por uno, y después ya le empieza a cortar los brazos, el antebrazo primero y cosas así. Pero bueno, digamos que el otro quedó listo para pedir limosna el pobre cabrón. Y él le vale. Y entonces, entonces al principio el vato Obviamente Ota queda todo traumado Y no quiere hablar con nadie Porque sabe cuáles son las reglas Ahí es donde le explican todo eso Que ganó una cierta Una enorme cantidad de dinero Perdón Enorme cantidad de dinero Y este Pues que ahí se espere al pendiente Para el próximo encuentro Porque obviamente Les va a hacer ganar mucha lana Y pues no lo van a soltar ¿Verdad? Entonces este compa para no ser cuánto cansado empieza a conocer otras gentes, de repente por accidente, wink wink, este conoce a una morra que pues, está medio sabrosilla, que trabaja allí en unos helados, y le empiezan a acosar unos pandillerillos. Y pues eh, cuando ve pasar este compa eh, Ota no se quiere involucrar Dice con permiso yo no vi nada Ahí nos vemos al rato y la morra se le deja ir Como si fuera su novio se le empieza a pegar uh, Y este, a el auxilio vilmente. Y pues Ota trata de defender Defenderla de los pandilleros pero pues No es muy buen peleador Entonces, Le ponen unos trancazos bien machín Y justo cuando parece ser que hasta aquí llegó el compa En la serie pues llega un policía Encubierto que se llama este Ito Yasushi Ito y pues lo defiende ¿no? Agarra a trancazos a los pandilleros Y se ve que llega otro policía que se estaba en servicio Y los arresta y se los lleva Y pues ahí es no donde conocen a esta morra que se llama Mayu Coma, que es esta morra Sabrosona, que está en una ropa pues, Así como de porrista, como cheerleader Y pues ahí se da cuenta este compa De que... De bueno, en principio no piensa nada de ellos Pero resulta ser que después los tres son realmente estos que llaman los torturadores Que son nuestros par participantes en este torneo Y toma la barbón de que el siguiente... Déjame ver, hay otro torneo Les digo que se me fue la onda aquí Hay otro torneo donde eh, antes de ese evento eh, Ota, ya ves que hay una morra que le gusta de su salón, ¿No? Y pues como que no hablan mucho y como que ni se pela, la morra como que no lo pela mucho, para colmo este compa mete la pata dos, tres veces por quedar bien, tira un regalo de su compa, el queso tacu a la basura y la otra morra lo ve y pues lo ve con más desprecio, le dice como eres culero y de ahí pues como que pierde putos el compa, después de eso, este compa, eh, hay una morra nueva que se mete a la escuela y casual, casualidad, empiezan a haber rumores de que una de las eh, participantes de la escuela, una de las morras, anda este, robando cosas en las tiendas y la chingada y esta morra nueva acusa a una de las, de las morrillas que son más inteligentes de la escuela de que seguro ella puso ese rumor en los chats ¿no? de la escuela y pues se le dejan ir, la empiezan a bullear, la morra deja la escuela. Para nosotros se cuento cansado y puede ver desde el principio Yota que la morra que le gustaba empieza a comportarse Un poquito raro y que la morra nueva Que entró empieza a hacerse como que La, la reinita de la clase los, llevan otra, los llaman otra vez Después para otro torneo y resulta ser Con lo que se está enfrentando ella eh, Ota se está enfrentando con esta morra nueva Y que una de las personas que va a tener que torturar Es uno de sus maestros Y él va a tener que Torturar a la morra que le gusta Porque se corren los rumores de que el maestro pues, le anda le anda cambiando el aceite a la morra, el cual obviamente pues, es un maestro con una chamaquita menor de edad, no, lo cual es un tremendo escándalo y al mismo tiempo él tiene que atorrar a la morra que le gusta para sacarle que es el nombre de su papá. Tú digas, bueno, ¿todo eso que va? No, pues es que todo eso realmente son como su, historias Como como se, segundos arcos que sí llevan algo a la larga Pero al principio parece que no tiene nada que ver Y pues ahí después de ese torneo Ahí es donde vemos que pierde eh, la morra nueva Gana otra vez Ota Logra sacarle toda la verdad Resulta ser que el, el, el maestro no es realmente el amante No le anda dando pasos chicles a la morrilla Sino que él es realmente su papá Pero como nació fuera del matrimonio Pues tienen que mandar, tener un secreto Porque pues todo el escándalo que se va a hacer después y ahí, ahí es para contar. Entonces, ahí vemos que si sí, la morra como perdió, a ella sí de repente la desaparecen. Y no te queda claro si la mataron, si la desaparecieron, simplemente se la retiraron, qué pasó con ella, porque nunca volvemos a ver ese arco después. Es lo que les digo, que hay algunos subarcos que no los vuelven a tocar. Tampoco el amigo otaku, después de un rato ya no aparece y nunca sabemos qué pasó con él. Sin embargo, ya les estaba contando lo del policía este que los estaba. que los ayuda. Este policía llamado Sasushi Después sale. Con que la morra sabrosa Mayu y Sasuchi también son torturadores y en el siguiente torneo los agarran a los tres, hacen un torneo triple donde aparte de las reglas tienen a tres rehenes no que los van a torturar para sacarle cierta información. Después de cierto tiempo van a rotar, van a estar rotando y entre estas personas... Está una, una morrita que está haciendo como idol, haciendo su debut como idol en un centro comercial y que vio algo, porque resulta ser que hay un asesino serial también apuñalando gente a lo, pues no son asesinos serial sino que son más bien un vato que anda apuñalando a la gente así por, por porque sí, aparentemente sin una razón y sin motivo y alguien de esos tres personas que te están torturando tienen la respuesta de quién es esa persona. Uno de ellos... Es un morrillo que andaba entre los pandillitos que arrestaron hace rato cuando estaban atacando a Ota y a Mayu. Eh, la otra es la morra esta que es la Idol. Y hay otro personaje X que parece que es un delincuente nada más. Pero es un delincuente X o sea, de los que estaban allí en la bolilla. Entonces aquí empieza todo el desmadre Y podemos ver que el policía Yasushi Realmente está bien retorcido al cabrón Que al principio se ve que es bien buena onda Bien compa y la chingada Pero realmente no, el vato está muy retorcido Lo peor del caso es que Él quiere ganar como se de, eh, a como se dé Las cosas, no le importa cómo. Y para esto este, Una de las personas que habían caído Víctimas de este vato que anda apuñalando a la gente Era una amiga de la hermana de Ota. Y estaban en el hospital ellos Cuando de repente vemos que saliendo del hospital Las raptan y Ota logra ver Que los están raptando pero no las logra salvar Sin embargo logra ver que las personas Que se los estaban llevando Tienen un celular con un símbolo Del torneo de la tortura De ahí Antes de este, de este encuentro que les estoy mencionando Resulta ser de que Ota Se topa con un morro acá que también llega Muy buena onda y la chingada como el policía Pero sin embargo este vato es como más más abierto, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás? Y te casas con este, ¿qué onda? Y dice, ah, no me reconoces. Ok, mírame los ojos, mírame los ojos. Y no sé, aquí se pone 10 cosas, se va a volver ya hoy, o qué chingados, o la tortura va a ser como Seme yuki o qué chingados. No, resulta ser que este compa es realmente Black Moon, la luna negra, su, el que sería como su rival en el torneo de las torturas. Pero el giro de tuerca que se ve es que este compa realmente no tortura a la gente porque quiere, sino porque su hermano mayor había estado en ese torneo y se le ocurrió abrir el hocico con la familia la familia se enteró y obviamente la organización no le gustó y empezaron a, eh, secuestraron a toda la familia y en vez de matarlos hicieron que el más morrito de la, de la casa, que es el que ahora es Black Moon la Luna Negra, él con una motosierra matara a toda su familia como castigo y aparte lo obligaron a entrar al torneo para torturar gente y desde entonces este morro, a la hora de estar creciendo, este, se había jurado que iba a seguirles el juego, pero que un día iba a tronar la organización. Y cuando conoce al nuevo príncipe blanco, se da cuenta que se va a tosir, tiene sentimientos, y lo empieza a crear para proponerle eh, eh, fuerzas para tomar la organización. Todo esto se lo estoy contando porque cuando resulta ser que secuestran a la hermana... De Ota y a su amiga La que acaba de salir del hospital Tú piensas que va a ser el Blue, Luna Negra El que lo secuestró No, realmente que lo secuestró es el policía Yashushi, de Yasushi perdón. Y este compa lo está haciendo Para que obviamente los otros pierdan el torneo Si no lo dejan ganar pues Las va a matar Las va a matar, matar y así es donde empieza a ponerse ya más complicado El asunto, y hay muchas cosas, aquí es donde empieza a haber Desnudos, de hecho como dije La morra esta Yasushi, podemos La morra Mayu, perdón, eh, vemos que no es una Perita en dulce, la morrita eh, Tiene su lado muy 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 oscuro También, no conocemos mucho de la historia De ella, pero el caso es que ella cuando empieza a torturar a la gente Le vale Kochi que es una mujer De hecho ella empieza a torturar a la idol, es con la que empieza Pero empieza a abarcar de otra Forma más cabrona, la desnuda Y le empieza, la empieza a masturbar La empieza a torturar sexualmente si sí, me explico y obviamente tú dices ay esto se va a poner como cachondo pues es que no, no, como que no, no está chido y podemos ver que la idol pues está así obviamente como un hentai de esos donde le están forzando no y después cuando ve que no le, que la morra empieza a soltar los nombres de la persona que ella cree que es el asesino pues se, de, se entera mayo que le mienten pierde puntos y le corta la cara le, le hace dos rajadas el, la cara de coraje ¿no? y ahí les toca cambiar de de, de presa y a la hora que a Ota le toca hablar con la idol, la idol le dice que ella le va a decir quién es, pero a cambio quiere que mate a esta morra Mayu por venganza con lo cual tú dices, ay cabrón, pues, pues Mátala, ¿no? Pues, ¿Cuál es el problema? Pero el problema es que así como Le mintió a Mayul, también le podría meter a, o le puede mentir a Ota Y, y es donde están aquí A eso, se eso pone un poquito complicado el asunto Porque por celular este vato Le habla al Dark Moon Y a Black Moon, y Black Moon en la Luna Negra empieza a buscar a Tratar de encontrar a la, a la hermana que le secuestraron Para rescatarla, ¿no? Para que pueda ganar el torneo, para que no dejarle quedar el otro Porque de todas maneras si gana, es muy seguro que las van a matar Porque ya hablaron de la organización ¿Sí me explico? Y Entonces Ahí es donde se empieza a poner más cosas. Pues no no voy a entrar mucho en detalles, mejor ustedes vean. El caso es de que al final del torneo eh, le hacen una trampa también a este, al policía, al Yachoshi, Y pues acaba perdiendo. Y antes de que eh, puedan as matar a la hermana de Ota. Obviamente Black Moon cumple su promesa y la rescata y la salva. Obviamente hay un chingo de sangre, tripas y destripes por allí. Y en el torneo pues acaba ganando eh, lo que es Ota y Mayu. Porque les sacar la verdad, la identidad de la persona, lo cual es una historia también chida. ¿Quién es esa, eh, quién es el asesino? El huele al apuñalador. También está chido eso. Así se los voy a dejar, no va a ser full spoiler ahí en eso. Pero eh, de allí es donde empieza el final trunco que les digo. El final trunco, donde de repente, ok, ya ganamos el torneo, salimos de allí, ganamos la lana, no vamos a hablar con nadie de esto, se separan y él va y se encuentra con el con el que es el de Black Moon y con su hermana y ve que está sano y salvo, y todo el rollo se escapan o sea obviamente tienen que eh, huir para que nadie se dé cuenta que las morritas saben qué es lo que les está pasando y las drogó para que pierdan memoria de dónde estuvieron el día anterior o sea todo lo que les pasó no se acuerden de eso pero ahí acaba con okay, que yo ya cumplí mi parte del trato ahora tú me tienes que ayudar conmigo y vamos a destruir esa organización y ahí se acaba entonces te quedas tú, cabrón, ¿cómo puedes acabar el manga allí? Es que ¿cómo cabras el manga, ah, sí, mañana vamos a, mañana vamos a tener el apocalipsis, y pum, se acaba Pacific Rim allí, ¿no? Y te este quedas, güey, no, no, o sea, muéstrame cómo va a acabar, o sea, muéstrame cómo van a enfrentar la organización, qué tan poderosa es, qué tantas sorpresas tiene, o sea, no sabemos. Y aquí es donde sospecho que el, el manga fue cancelado. Es lo que yo, es lo que yo digo. Mérate que el manga lo cancelaron y esto es lo más que pudieron hacer, pero le dieron una especie de final. Eh, pero si sí se siente como trunco, así como que, ay cabrón, como que no termina de satisfacer. ¿Me explico? Pero la historia está así, está chida, el dibujo está bueno también. Probablemente eh, hay personajes que te dicen, ay cabrón, ¿cómo justificar lo que haces? Porque al principio ves que todos, a excepción de Ota, y después vemos que Black Moon. Al principio podemos, sabemos que Black Moon es un vato sádico y sanguinario que lo hace por placer, pero después vemos que no es realmente por ahí el asunto, simplemente está siguiendo el juego. Y bueno, las personas, para ser justas, las personas que vemos que le tocaron torturar son criminales. So, podemos ver que por ese lado, si le creemos, creemos que es una persona noble. Y al final vemos que sí cumple su palabra con eh, este rescatar a la hermana de Ota. Eh, de informe me gustó la historia. Además que sí me quedé con ese sabor agridulce de que está toncada la historia y que al final no me terminó a convencer. Pero bueno, ahí ustedes, si lo llegan a leer, ahí compartan sus opiniones, por favor, de esa historia, ¿no? Eh, de ahí pues pasaremos a lo que es Dorara y que es el segundo manga Que les he dicho de los autores Junia eh, y Chinta Tawata eh, Este Si sí les conté mucho realmente en la, en la historia eh, Ya les dije que es de este universo donde Es como una especie de, de De ese tipo de De universos Pues no quiero decir Dragon Ball pero ese tipo De como de aldeas como de De, de la época Colonial me explico. Que no hay muchos adelantos, de hecho, no hay nada de tecnología, todo ese tipo de onda medieval. Pues vemos fantasía medieval, eso es donde creo que se le podemos decir más, pero tipo de la historia eh, la historia china o la historia japonesa, cuando ese tipo de, de reinos, ¿no? Y ahí de repente descubrieron la forma de fusionar órganos vivientes de animales con los humanos y por tanto el humano agarrando habilidades pues que no le corresponden normalmente, pero al mismo tiempo. Vemos que cambian, o sea, sí son deformes Por ejemplo, vemos un personaje que tiene brazos de gorila completamente Vemos otra persona que tiene este, una concha de tortuga Una persona que tiene alas de murciélago vilmente Pero todo sigue siendo humano Entonces sí, 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 sí se deforman Y no son así de que, ah, de, de momento se desaparece Y soy realmente humano Y luego de momento soy este, un animal No, siempre están deformes Pero... Este tipo de universo se ve como que está muy violento Y de hecho ya les había contado de que Chin, la historia que tiene él en el coliseo Cuando lo van a ejecutar, no lo voy a repetir Pero cuando vemos el, el trasfondo De su, de su historia, de, de su juventud De su niñez, digamos unos que creo que son como Un año antes Vemos que el vato sí se estuvo esforzando Pero se da cuenta de que Su vida eh, Su papá no lo pela y no estoy hablando que chingue y sube tal robot, no, que ver a su papá no lo pela, que el morro se ha tratado de esforzarse en sacar buenas calificaciones, o más bien hacer eh, buenos estudios y ser un buen estudiante, un buen hijo, y el papá ni lo pela, dice, ah, pues qué bueno, chingate madre, o sea, qué bien. Eh, ¿A poco que o sea, la gente te está viendo qué? Y el vato se siente medio, pues, olvidado, y nunca sabemos qué pasó con la mamá de él. Y de ahí, cuando entra un torneo de artes marciales este para entrenar, para ganarse su lugar... Que se enfrenta con esta muchacha que se llama Ayay, y pues le pone una repatiza, es una zarandiza horrible. Obviamente pierde el, el, el enfrentamiento, y sin embargo, le dan la victoria a él, pues porque es el hijo del rey. Y es donde el vato ya empieza a creer ese resentimiento, pues de que realmente no me están viendo a mí como persona, sino simplemente pues, ser el hijo del rey, me están dando todo y no es justo. Y aparte, dice: No es justo ni para ellos, ni justo para mí. Entonces, cuando empieza a hacer todo lo que es el entrenamiento para ser eh, el recipiente del, del, del gen del dragón, se ve que están pasando las de Caín también, el vato se está esforzando, está a punto de morir varias veces en las pruebas y sin embargo con sus otros dos compañeros, con Joku y Aya, pues se ve que empieza a ser buen equipo y empiezan a sobrevivir, los tres logran sobrevivir este, todas las pruebas y son los tres recipientes del dragón, ¿no? Lo cual se ve chido, el problema está que otra vez su maestro que se llama En... Eh, dice, no, sí, güey, pero pues tú no vas a poder ser, pues porque tú tienes una tarea más importante, tú eres el hijo del rey, o sea, tú no puedes ser un recipiente del dragón. Y dice, ¿cómo? Si me lo gané, eso hice mi esfuerzo, hice todas las pruebas, las gané. No, pues sí, pero no, no vas a ser. Y el vato vientres queda todo frustrado, o se está todo encabronado, ¿no? Eh, lo que él no sabe es de que durante todo este tiempo, el reino de donde él viene, no me acuerdo, no puse el nombre, discúlpenme, ahí se me la regué. Eh, su reino. La gente no está muy conforme con la forma en que el rey está dirigiendo las cosas, porque pone muchos impuestos, hay mucha injusticia, hay mucho crimen, y para acabar de molar, toda la gente que sea neopiens, pues les dan más este poder y más ventajas, obviamente, aparte de su ventaja biológica, eh, eh, clasista también el asunto. O sea, la gente que es todavía, que todavía queda como humano, la tienen como ciudadanos segunda clase, y los neopiens son los chidos de la movie. Entonces, si ellos cometen un crimen, no los castigan, y si son este humanos, les va de la chingada. Aparte que tienen que pagar un chingado. No de impuestos, y pues no, ya hay pobreza y todo, pues no les alcanza ni para pagar la luz ni mucho menos para unos tacos entonces justo cuando está pasando todo este relajo, se ve de que se levanta un golpe de estado una revolución, si lo quieren ver así, pero no de Facebook, sino de verdad una revolución donde hubo gente de la rebelión que también eran neopiens, que también estaban mezclados con animales, y van e invaden el castillo del rey y empiezan a masacrar a la gente que es de la, a, a la, a la familia real y a todos los cortesanos y todos los gentes que trabajan allí, ¿no? Es, es bastante sangrienta, eh, está bastante fuerte, bastante violento el asunto, pero lo peor del caso es cuando este morro chin se da cuenta, ve que sus, eh, un morro como una especie de maestro es asesinado enfrente de él y él no sabe qué está pasando y la persona que asesinó a su maestro es ahí, ahí, ahí la morra que era su amiga y la morra que era con la que trabaja con la que estuvo estudiando todo ese sí, porque son chamaquitos como de 12, 13 años Sí, o sea que se ven bien, si no es que más jóvenes yo calculo que son 12, 13 años la edad de ellos, puede ser más jóvenes y pues el chin se queda sacando ¿qué pasó? ¿y por qué? ¿por qué haces esto? y no, pues porque te tengo que matar porque eres el hijo del rey y estamos hartos del rey y nadie es tu amigo, nunca te quisimos, nadie te quería ¿cómo me puedes reaccionar? es que tienes que entender que tú nunca tuviste amigos todo este tiempo estuvimos viéndote con odio y estuvimos fingiendo porque te teníamos que aguantar, pero ahora es el momento y hasta aquí llegaste y dice, y, no, pero no es justo ¿Cómo me vas a matar solamente porque soy el hijo del rey? ¿Acaso fue justo que mi familia me matara a toda mi familia solamente Porque tú eres el hijo del rey? ¿Acaso es justo Que toda la familia de Joku la hayan matado Nada más por un decreto del rey? Y empieza. Y total que es una escena bastante, bastante fuerte, bastante... Si te llega acá el coro, se si siente feo el asunto. Y pues Shin está todo el tiempo tratando de convencerla de que no me mates, no tenemos por qué hacer las cosas aquí. Yo soy tu amigo, la chingada. no Y la morra lo mata. Lo, lo mata de una forma muy, muy, muy cruel. Uh, pero aparte le dice, solamente por, 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 ese, por estima te voy a matar rápidamente, para que no sufras. Y lo apuñala, vilmente. Y a la hora de apuñalarlo, lo deja sentado en su trono. Abajo de una estatua de un dragón Que es el dios que ellos veneran eh, Lo curioso está que Cuando llega el maestro En Que también es parte de la rebelión Y que de hecho él captura al rey Pero no lo mata Dice no te voy a torturar Y vas a sufrir todo lo que la gente ha sufrido No te voy a dar una muerte rápida Cuando él llega con los demás de la rebelión Y encuentran el cadáver de Chin, Se quedan sacados de donde Porque no lo teníamos que matar Dice, Este lo queríamos vivo Este lo ocupábamos vivo Y la chingada No sabemos para qué En una de esas se le escapa el, el rey Todo moribundo se les escapa el rey y agarra el cadáver de Shin Y por medio de una, de una puerta secreta que estaba ahí en el trono Se les pela Los dos tratan de entrar para perseguirlo Pero no alcanzan a hacerlo Y vemos que el rey entra en unas catacumbas secretas del castillo Llevando todavía el cuerpo moribundo de Shin De hecho está muerto Entonces llega hasta un altar Donde para poder pasar por un pasillo Tienes que perder un brazo Tienes que ofrecer un sacrificio Y ofrece su brazo al rey Y sigue creando el cadáver de su hijo Y llega a un templo y es donde le reza el rey dragón y le dice que le pide un cambio, que no es justo que su hijo muera de esa forma porque por los errores que él cometió y la fregada, que es una persona noble, que siempre la quiso, la chingada, pero que lo trató así para formarle carácter. Uh -huh. Para eso es el cuento cansado y ahí es donde vemos que de repente este el espíritu del dios dragón despierta. Y todas las personas que tenían en sus genes eh, Que habían sido recipientes del dragón Porque se ve que son cosas que se hacen generación tras generación o sea, que Hay guerreros dragón Hay un chingo de guerreros dragones esparcidos por el mundo Pero que todos han recibido parte del de genoma del cuerpo de un dragón Por eso tiene sus poderes Se ve que todos alrededor del mundo sienten escalofríos Porque sienten una presencia que se ha despertado Y que no está nada contenta Y de allí hasta allí llega esa historia Entonces de ahí que hacemos corte a lo del coliseo que le hemos dicho y no les puedo contar más porque no hay más cosas que contar. Bueno, de repente, este Chin entendemos de que Chin ya está compartiendo su cuerpo con Dorara, que supongo es la, la personificación del, del dios dragón, por tanto es muy poderoso y también es muy violento y no tiene nada de conciencia, mata a quien se encuentra enfrente. Pero parece ser que comparten el cuerpo solamente por 12 horas. Que cuando está de día es Chin el que usa el cuerpo, y cuando es de noche, cuando anochece, es Dorara. Entonces, cuando el otro vato despierta al día siguiente, a la mañana, no tiene memoria de lo que pasó, no está consciente de lo que hizo Dorada y pues tiene que pagar las consecuencias y los platos rotos a veces. Cuando estamos viendo en el Coliseo que él despierta y ve el cadáver de la morrita, de hecho, cuando ve la, pues, la mitad de la cabeza así tirada en el Coliseo de, de, la, de Ana, la morrita que se encontró, la por de pues el vato empieza a sentir todo el sentimiento que pues se siente que es el culpable también de la muerte de esta morra, ¿no? Y entonces allí en ese momento. Llegan otros este, habitantes de este pueblo donde él estaba, que era Galdoro, Gadoro, perdón, y lo van a matar. Y llegan ahí de repente otros tres muchachas que se ve que son eh, neopiens de distintos animales. Y pues a manera que lo, pues, lo defienden, pero realmente no lo defienden, sino que más bien matan a los otros porque piensan que él es Gadoro. De, perdón, Gadron, el, el que supuestamente es dragón y que realmente fue lagartija, ¿no? Que, pero pues ya lo mató este Dorara, ¿eh? Entonces que venían a matarlo a él supuestamente Y cuando empiezan a ver que no es este compa Pues decían ah pues de perder en tierra a tu amiga no seas culero O sea en tierra la pobrecita Mira cómo está el cadáver la fregada Y el vato todavía sigue en shock por lo que acaba de pasar Cuando les llega un tremendo callo, marca Caguama eh, Pero es familiar Y que los va a asesinar Y pues tú dirías Ay pues aquí pelamos gallo y nos vamos No, no, se ve que estos Estas tres chavas este Revelan que ellas también son este miopiens. Y Nenen, que es la que se ve que es la primera que llegue como más agresiva, la clásica vieja Sundere, eh, se le avienta al ataque al callo y resulta ser que ella es una quimera. No está fusionada con un animal, sino con dos. Entonces, tiene brazos de gorila, pero al mismo tiempo tiene unas alas como de murciélago gigantescas. Y pues se le llega al ataque, ¿no? Y vemos que está otro personaje que se llama Bono, que ella puede, uh, como un armadillo hacerse bola y estar eh, ser eh, super resistente contra los daños y se avienta como una bala de cañón contra el monstruo también, y de ahí vemos que está otro personaje que se llama Mimi, que es una especie como de muchacha que cruzada con conejo, hay para todos los furros que les encanta y ahí les van a dar su fetiche y pero este morra está como más cuidando a Chin que todavía sigue en shock y le está diciendo que no se agache que entierre a su amiga, que le dé paz y la frega de todo el rollo eh, ahí estoy, les voy a contar, se empiezan a enfrentarse y todo Y es que hasta allí llegó el, el, el tomo No hay muchos números de lo que es esta, esta obra de Dorara so, Si lo quieren llegar ustedes para empezar a leer Están todavía a tiempo, son poquitos números Pero todavía está saliendo, so, no es una, una obra conclusa Sin embargo me gustó mucho por toda la historia De lo que es el, la, la levantada en armas Lo que es la revolución del de país de este morro de Chin La historia de trasfondo Se hace que es un personaje interesante y... Con, ahora falta ver lo que es Dorada, ¿no? O sea, falta ver si a ella le van a dar también su su, su lado interesante también, el por qué se fusionó con Chin, cuál es el trato que tratan, val vale para la redundancia. Tiene apenas 12 números, pero apenas va empezando la historia. Sin embargo, se me hizo interesante que lo de la historia del Coliseo abarca como primero dos números y el tercero empezamos a ver la historia de trasfondo de Chin, cómo llegó allí, y son como cuatro o cinco números hasta que volvemos otra vez a verlo del Coliseo. Eh, se me hizo no más que sí, hay momentos que te digo que el dibujo es un poquito confusón. Pero me gustó bastante. Se me hizo interesante. Sí la recomiendo bastante esta. Y de ahí pasamos a la última, que es Reversal. Esta es la que sí me hace muy complicada de explicar así fácilmente. Pero vamos a irnos al, vamos a ir al punto del revés. Esta sí es una obra que está terminada completamente. O sea, la pueden leer. Y esta, aunque sí se nota que tenían un final ya definido que iban para dónde iba la historia. Sí se siente un poquito apresurado los últimos dos números. Aunque también... Pensándola bien, no tener mucho para dónde estirarle sin que llegara a ser cansada. De hecho, ya se estaban arriesgando. Como les dije, esta es la historia de esta morra que se llama Ayame, que es una geisha, una especie de cortesana eh, en los tiempos modernos, que por accidente tropieza con un compa que se ve todo asustadizo. Esta compa se llama Ayasu, digo, se llama Takayuki. Eh, Takayuki perdón. Y sus otros eh, Y el caso es de que este cuate se ve que está obsesionado Con que son, que si son las 5, que si son las 6 Simplemente eh, con el atardecer, ¿no? Y este cuate tira Una especie de, pues, un, Una especie de espejo, pero realmente es Un juego, una especie de esfera no Una especie de pues sí, como un espejo de esos que, de compactos que abres y, ten, y entonces en vez de hacer un juego Es un juego realmente, entonces metes tus datos Y la morra pues, se le hizo fácil porque estaba chava Y es gay aparte, pues metes sus datos Y sin saber que eso se involucró Una especie de juego interactivo Donde está va a ser transportada a un mundo paralelo Donde es simplemente su barrio Pero como que a la inversa las cosas Y en este caso todos los habitantes son, no son zombies tal cual, son más bien lo que son eh, ghouls, se llaman en inglés ghouls, no me acuerdo cómo se son unos no muertos vilmente, sí, uh, y al principio parece que le están atacando, pero llega un punto donde ella se separa, los otros compas se separa de, de Takayuki, aparte tiene su perro volador, digo su perro hablador, que es Aru, y empiezan a sacar conclusiones de que a ella por alguna razón no la atacan. Al principio parece que sí le van a atacar, inclusive como que la muerden en el, en el cuello Tú dices, ya valió coche, ya se va a contagiar y todo el rollo Pero no, después podemos ver que como ella eh, se le acercó una chamaquita zombie Y le empezó a hablar así de que, oye, ¿cómo estás? Y le fregada, ay, qué bonita tu muñeca, y como de ese lado Porque así es su naturaleza, de, por alguna razón y en vez de pasar a ser cadáver, lo que empieza a ver es que los zombies no la empiezan a atacar Sino que la empiezan inclusive a proteger Y tú dices, ¿proteger de quién? Pues protegerla de los otros jugadores que están allí, que traen armas de fuego De alguna forma este y empiezan estos a masacrar a los zombies y como y de repente se les hace raro que los zombies las estén inclusive protegiendo a, a esta muchacha llame lo curioso de esto es que si hay reglas de un videojuego por ejemplo un jugador, cada jugador va a tener ciertas armas que tiene que conseguir de unas cajas que están flotando, las tienes que golpear y te salen tanto medicinas como armas como otras cosas pero nadie puede usar el arma de otro jugador y obviamente también te caen municiones no eh, es algo así como dices okay, los, está interesante y todo pero no lo desarrollan mucho más, lo explican para que ya no estés preguntando pero de, no, no va el caso con la trama, o sea realmente con tantitos, tan, tan poquitos capítulos no pudieron expandir mucho eso. Sin embargo, podemos ver que obviamente en todos estos grupos la gente que está muriendo allí sí muere de verdad en el mundo real. Ya, ya no aparece en el mundo real o aparece como ya toda destrozada su cadáver. Lo cual ha estado causando eh, conmoción en las noticias porque esta gente misteriosamente apareciendo despedazada en ciertas áreas de la ciudad. Ah, entonces... Como, igual que Gantz, no es como Gantz, no, no es este tipo de cosas tan, tan avanzado, pero digo, igual que Gantz, podemos ver que hay un grupo de guerreros que ya son medio culeques, que han sobrevivido varios juegos y por tanto se están muy tienen un ego muy grande y entre ellos está un líder, no que es este Daichi, que pues es todo un bato culero. Y entre ellos está una morra que se llama Koizumi Ayame, también se llama Ayame igual que la protagonista, pero se pues, apellida Koizumi, y lo cual en dos o tres frases... Eh, eh, se ve que le encabrona a esta morra a la Kawizumi, porque sí es medio bitch y medio perro, no pero aparte de eso como que no le gusta la gente simpática o amable como es la protagonista de Yame, porque sí es muy noble la morra, muy naiz, muy, no, muy naif y pues como que ella como le fue de la chingada muchas veces también quiso usar Geisha, después lo sabemos y como fracasó, pues se quedó frustrada con eso y la otra morra todo el tiempo está con su traje de Geisha pues se le recuerda, no se los, es como resargarse en la cara y por tanto le encabrona pero no, no se los cuento cansado el, el meollo de todo este asunto Es de que todos estos juegos Para poder salir de ese nivel Si lo quieren dar así, O esa, esa área Tienen que cumplir ciertas misiones Que se las reflejan en la pantallita De lo que están eh, Que cada jugador tiene Que son esta especie de espejo ese espejo portátil compacto en, Lo malo es que como uh, Ayame metió su nombre En el espejo del otro compa A no le caen armas porque están como 15, dos jugadores usando el mismo perfil, aunque están los dos por su lado. Pero podemos ver que el Takayuki es un vato inútil muy joyón, es como el chaggy de Scooby-Doo, pero sin convertirse, acá, sin que lo nominen para Mortal Kombat, porque después te agarró un poder bien perrón, ¿no? Entonces, esta morra, eh, Ayame, pues empieza a entender que se puede comunicar con los zombies, con estos no muertos, de cierta forma, pero nadie le quiere creer y este grupo de sobrevivientes pues están acostumbrados de que tienen que matar un cierto número de zombies para que se abra el portal y poderse regresar por cierto tiempo a su mundo, ¿no? Lo malo está que entonces empiezas a ver que eh, allá me empieza a darse cuenta que los zombies también tienen su propia agenda, también tienen sus misiones y sus retos y uno de los retos es de que no dejen salir a los jugadores una vez que entran ya sea matándolos o sea deteniéndolos Y te puedes dar cuenta que realmente los zombies no son violentos Sino que se están defendiendo, valga la redundancia, en defensa propia Y por eso los atacan Eso es donde empieza a verse muy chingón Me gustó mucho por eso el tema que estamos viendo Y donde Ayame empieza a reconocer a dos o tres personas Como ser los inversos del universo donde ella vivía ¿Sí? Y empieza a entender que puede comunicarse con ellos y tal vez inclusive evitar la masacre. Porque por alguna razón no quiere matar zombies. No quiere que los maten tampoco. Pero eso no es lo peor. Y a esa es la sección de spoilers. Les voy a contar todo, todo el meollo. Que conste. Um, resulta ser que esta dimensión, este otro universo, realmente era parte del mismo mundo de nosotros. Pero cayó una plaga mortal muy cabrona y algunas personas encontraron la manera de hacer un portal dimensional y sellarlo, hacer una especie de sello para que esta región se quedara con toda la peste y los ciudadanos se ofrecieron como voluntarios para quedarse encerrados allí y que la peste ya no se extendiera por el resto de Japón. Entonces, por medio de estos portales mágicos, aislaron esta esta villa, este mundo, este mundo paralelo, porque es un mundo paralelo. Este mundo paralelo lo aislaron por completo y la peste se quedó encerrada allí, esta enfermedad. Y cada vez que estos jugadores entran al portal para hacer su juego y regresan a su mundo, están abriéndose sellos y están abriéndose portales donde la peste está escapando y se ve que los noticieros es que están muriendo gente de una enfermedad desconocida de una enfermedad misteriosa, como la peste de repente estamos viendo, al principio te sacan escenas donde alguien se enferma y empieza a vomitar y tú no asocias qué está pasando, porque dices ay güey, yo sé qué, o okay, qué, comió algo, no sé comió tacos de perro y él no más come tacos de gatito, no o sé, sea, no sabemos pero después nos damos a entender que, ah cabrón esa es la peste, está escapando realmente al otro mundo, y los, y los zombies tienen esas mismas reglas también, de que tienen que hacer que no escapen la gente tienen que detenerlos a como sea y luego empezamos a ver, bueno entonces, quién está organizando el juego y quién está detrás de todo esto, ¿no? Porque que también tienen que resolver ciertos rompecabezas los, eh, los participantes, lo que es Ayame, Takayuki y, y Koizumi, tienen que resolver ciertos eh, rompecabezas para poder abrir un portal después de haber cierta cantidad de zombies. Eh, lo cual está bien interesante. Al final, aquí es donde sigue el final, se me hizo un poquito así apresurado, como que esta sí ya la quisieron acabar rápido y lo acabaron en un, un episodio, si no es que iba para dos. Donde eh, um, Ayame encontró a su mamá en la versión zombie sin embargo no encontraba su versión eh, su versión hermana hasta que eh, Takayuki le dice que una zombie la rescató una vez a él y ahí se dio cuenta que no están allí para matarlos y es cuando el bato decide tratar de no matarlos nunca y este ella me pide que lo lleven y resulta ser que es la equivalente de la hermana de Bueno la muchacha esta Maika Que es como su, su, su mentora Su hermana mayor en cierta forma De Ayame en el mundo real Y es donde empieza a establecer el por qué la otra morra No quería que estuviera cantando esa cancioncita Porque como los videojuegos Cuando entras en un videojuego Escuchas una música de fondo La canción que se llama Torianse Que les dije que es la canción para niños Esa es la canción de fondo que se escucha como tema musical Cuando entran a hacer sus juegos como para cada vez que se van a transportar de un portal a otro. ¿Me explico? Por eso la gente recibe, por eso el otro vato pasado tonelajes, pasado tamales, este pelón, que había agredido a Yame al principio de la historia, era porque se encabronó cuando la otra morra estaba tatareando esta canción, porque ya está todo nervioso, todo traumado, pensando que ya iba a empezar otro, otra sesión del juego. Y este, y siempre empieza la sesión a las seis de la tarde, en cuanto empieza a bajar el sol, y no pueden escapar hasta que no hayan terminado su mueble. So, está interesante todo eso. Son detallitos que me gustaron mucho cuando está cuidada la historia. Y de allí. ¿En qué más les puedo contar? Pues de allí este, descubren que ese es el rey del medio de los otros universos. Entonces tratan, están tratan, ella allá me está tratando de convencer a los zombies que ya hagan una tregua con los humanos allí mismo para poder encontrar la solución y ver quién está organizando el juego para detenerlo a él, para que no muera más gente no muerta y gente viva y poder este mantener la plaga en ese lugar o sea, y poder escapar a casa, obviamente. Y aquí es donde se le sacan un poquito de la manga el asunto. Resulta que la hermana, obviamente, por alguna razón... Descubrimos que la hermana de, de Yame lo que es Maika, no es que tenga un inverso de, en ese planeta, sino que es ella misma, ella, ella como zombie de alguna forma entró al otro universo y empezó a agarrar vida humana y esa es la persona que conocemos, pero sigue estando su silueta, lo que es el equivalente en el otro mundo, pero está como un puente, lo que está viendo esta lo está viendo la otra también entonces ella encuentra la manera de hacer un portal para que puedan salir todos los humanos sin tener que matar a nadie, sin cumplir las reglas del juego sin embargo Ayame pues quiere acabar con lo que, porque es, y recuerden que está obsesionada con los superhéroes tipo de la justicia tipo los Power Rangers, tiene que destruir esa fuerza del mal que está ocasionando la peste y que está haciendo que sufren los zombies también, y el, el que creó todo este juego nomás por entretenerse, porque al final todo esto va a hacer que el juego va a acabar cuando una de las dos especies se elimine y lo peor del caso es que entre más humanos andan cruzando para este mundo al regresar están llevándose más peste Para acabar con la humanidad en el mundo real De, de, de Japón Son A nosotros les cuento cansado ya para acabar este rollo eh, Pues van a un templo donde encuentran una estatua de un Buda Donde es supuestamente esa es la entidad que está detrás de todo el juego Hay un enfrentamiento con él Daichi, como es un pinche culero, dice que le vale madre Que quiere seguir jugando Así que piensa matar a Yame Pero después la misma estatua lo ataca a él Entonces como que cambia de planes Y entonces está tratando de tratan de atacar todos a la estatua para poder este, escapar ¿no? al final de eso pues destruyen la estatua y supuestamente se vuelven a cerrar los, los portales permanentemente ellos logran escapar con el portal que le hizo su, amiga, su hermana Maika pero esto hace que ella ya desaparezca ya no va a estar en su universo, y de allí este, Ayame pues, se queda ya convencida de que se, se se acabó el problema, los dos universos están separados, obviamente perdió su, a la que era su, como hermana mayor, pero ya puede seguir su vida continuándolo otra vez y echándole muchas ganas como Geisha, convertirse en una de las mejores pues, Pokémon, na, una de las mejores Geishas, pues en honor a su hermana, ¿no? Lo malo está que al final podemos escuchar que se empieza a escuchar de fondo traer la música de torianse lo cual significa que a lo mejor va a haber otro juego por ahí, aunque no necesariamente con los mismos jugadores, pero pues la historia puede tener una secuela, así como Jumanji, ¿no? Habilmente. Y bueno, eso es Reversal. Digo que a mí se me gustó mucho. El dibujo a veces se torna un poquito difícil de entender qué está pasando eh, y luego más porque los personajes, digo, algunas veces los... Eh, al principio parece ser que son... Eh, Daichi parece ser que tiene solamente dos achichincles, y de repente aparecen un montón, entonces saca de donde, ya, que donde sale otro personaje, ¿no? Pero resulta ser que son más gente regada por ahí, pero todos lo siguen. Lo malo es que Daichi tiene esta onda de que, como supuestamente es el líder que les ha enseñado cómo sobrevivir y es el que garantiza las victorias, pues los tiene amenazados de cuando él diga que se tienen que sacrificar para poder pasar a todos los demás, se tienen que aventar a que los maten para poder pasar a los demás. Porque pues, o pasan o los mata a él. Entonces, se los está gobernando bajo el concepto del miedo, ¿no? Pero pues, es, ya es otra historia que ustedes lo tienen que leer Si les llegan a leer este, este cómic digo Este tiene solamente como 13 episodios Pues está completa Y sí, está recomendable Está así como para pasar un tiempo No sé qué tan memorable va a ser para cada quien Pero pues por lo menos no es un desperdicio de tiempo Y por eso la recomiendo aquí Y bueno, ahora sí, con esto llegamos al final de esta transmisión eh, están muy calladitos en el chat quiero pensar que siguen escuchando y que siempre están poniendo atención y tomando notas y no de que ya dejaron ahí se jugaron a jugar playstation o andan poniendo por hub y no más dejaron el, el player no <ríe> pero bueno vamos a darle gracias a las personas que se quedaron hasta el final del día de hoy está el core, Sal, el core salas el core alan pues aquí el jefazo de adn network donde está el código geek que nos hace diferentes, está Mike, está Midamar, está e eh, 23, Mika Tecutli, está Oscar Jacinto, Oscar Rubina, Cero Alex, Hazur Ram, Ferdinand de, de León, Iván Pilgrim, mira que está Iván Pilgrim, este, ya se fue de Cadro, bueno, bueno, está bien, este, Guillermo N. Montalvo, Alnosferatu, ah mira que está Nosferatu, y seis personas más que no se pusieron Nick, y por tanto, <ríe> okay. Y bueno, dice Ferris de León, sí, aquí andamos. Dice, lo que no me gustó de Battle Angels son las personas que critican a Gali por tener un cuerpo demasiado sexy. ¡Ay, cabrón! son. Ay, esas protestas de... Ay. Entonces, es que mira, a estos Social Justice Warriors ningún chile les embona. Y, y seamos honestos, se quejan de los personajes que no son 100% planos, floppies, como digo yo, eh, como un disquete en blanco donde se pueden proyectar, no porque se parezcan, sino porque el personaje no tiene ninguna característica que lo que lo que sobresalga a menos que todo el mundo lo quiere, que todo le sale bien al principio, que es experta en todo, experta o experto en todo, que que, que pero que no tiene ningún gusto personal, no tiene una cosa favorita, no tiene ningún este deporte favorito, o sea, es un personaje floppy que cualquier persona se puede proyectar en él. Esos son los que les gustan, o porque de esa forma sienten que, ¡ay, soy yo! Sí, claro, la versión idealizada de ti de la que estás proyectando, no realmente como estás con todos los kilos de más y los pelos pintados. Entre ellos me, entre ellos me estoy incluyendo yo. ¿Sí me explico? Yo estoy pasado de peso y tengo problemas de presión alta y otras cosas y pues a veces me proyecto en ciertos personajes, pero la diferencia está de que yo entiendo que si quiero parecerme a Jason Momoa tengo que entrar al gimnasio, no tengo que enojarme porque contraten a, a este a Jason Momoa y que es un personaje irreal y que así estándares irrealizables y estándares inalcanzables de belleza y que bla, 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 bla. O sea, no, ese es el problema. Eso es lo que nosotros los hombres no tenemos comparado con muchas mujeres. Y no cierto que todas las mujeres lo hagan, pero con muchas mujeres. Nosotros entendemos que si este güey tiene músculo sobre el músculo, el Jason Momoa, por ejemplo, un ejemplo rápido, pues su esfuerzo le costó y sus pinches horas al gimnasio. Y si quiero estar como él, pues le tengo que chingar yo también. En vez de ponerme a boicotear la película de que porque están poniendo un estándar de belleza irreal. O sea, esa es la diferencia entre nosotros. Pero bueno. Y dice Nosferatu Ya te dije Nosferatu Ahí te mencioné hace rato Y lo dice Que se quejaban de, de Hugo Estaba precioso Bueno <ríe> Bueno, bueno, bueno <ríe> se, se van a quejar de todo cabrón. ahora de que se la sexualizaron Y que no es un personaje fuerte Puta, es un personaje fuerte femenino Sin ser tonto O sea, es lo que me gusta Pero aquí está otro Ya que estamos hablando rápidamente de eso aquí está, el, aquí está el problema El problema que yo veo No es que no haya un personaje femenino fuerte es que no es una película donde hay un personaje femenino fuerte, donde todos los varones sean pendejos o culeros. Fíjense cuáles son las, los, las películas que están, ellas promo, las personas de Social Justice y Feminastis están chingue y chingue y chingue como son personajes fuertes. Son películas donde la mujer está bien chingona y todos los hombres son pendejos o son culeros. O sea, todo el mundo le, le pone el piecito, pero ahí al final sale victoriosa y es independiente y va, 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 va. Y, y ese es el problema. Si, cuando para que se vea bien un personaje, tienes que poner a todos en un nivel muy abajo y muy arriba, tu personaje no es un buen personaje. Es simplemente el colmo que no fuera bueno. ¿Sí me explico? Es como decir, este, como dicen, eh, en Tierra de Ciegos el tuerto es el rey. ¿Por qué tienes que hacer a todos ciegos para que sobresalga el tuerto? Ese es el punto y es mi problema con muchos personajes pues, que traen su agenda feminista. el eh, Rey de, de episodio 8, de episodio 7, el Rey de episodio 7, me pareció, sí, como que le estaban dando demasiado de que qué casualidad que sabe manejar, qué casualidad sabe hacer esto, qué casualidad. Me dije, ok, pero tal vez en el pasado se va a explicar si sabemos su origen. Cuando de repente te sale con que pues es una hija de nadie, como quien dice, o hija así de nadie importante que no tiene ninguna de esas, pues ya es como cae el problema, ¿no? Y más porque todos los demás personajes son unos pendejos, es lo que quiero decir. Y, y episodio 8 tuvo eso Todas las mujeres muy chingonas Hasta la princesa Lía de algún lado sacó poderes De la fuerza que no se murió ella Y todos los demás son unos boletos de tarugos Que ni para decirle el plan secreto De la vieja esta del pelo morado este, La Golda, digo Goldo este para, O ¿cómo, cómo se llama Si ¿Sí me explico, pero bueno Es algo que se me encabrona con estos personajes eso de, Es el... Es lo que me causa conflicto, ese, ese conflicto, ese conflicto me, 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 me da problemas con los personajes. Entonces, hay personajes femeninos muy fuertes y muy respetables y todo el que tenga ya conocimiento de cultura aquí de los 80s conoce muchos ejemplos, no vamos a decirlos aquí, pero el problema es de que cuando tienes que pasar muy pendejos a otros personajes para que el tuyo sobresalga, es un mal, mal personaje y es un problema de escritura jodidísimo. ¿Me explico? Lo que tienes que hacer es de que tu personaje sobresalga a pesar de que los demás también son chingones que se vuelva el chingón entre los chingones o chingona entre los chingones como tú quieras el chiste es que no tienes que poner hacia abajo los demás sino tienes que hacer que esa sobresalga a pesar de estar en un lugar fuerte en un lugar chingón si ¿Sí me explico Y Battle Angel es lo que tiene Alita sí es un personaje que Me gustó que algo que tenía el problema yo Y lo mencioné en el, el, en el especial que hicimos con Karen Allen De que el problema del, de los videos animados Es que no la ves que batalle Que siempre que se enfrenta a alguien Siempre gana relativamente fácil En cambio en la película sí hicieron lo que el manga hacía Que en su primer enfrentamiento Con un, con un enemigo fuerte La destrozan y es cuando le dan el otro Le dan el otro eh, cuerpo, el Berserker Y ya después, ya esto se va a volver el Bueno, ahí sí ves que está sufriendo Que le está batallando, me explico No es una victoria 100% desde el principio eh, Todavía le faltó un poquito más batalla Pero pues, no teníamos tiempo para tanto en dos horas Pero sí es lo que ves, batalla Y después tienen que hacer como un upgrade y entonces ahí es donde ya, ya sube eh, y es por eso que me gusta y los demás personajes no tuvieron que ser los estúpidos ni los tuvieron que ser pendejos ni, ni patanes, simplemente tienen su propia historia ella puede sobresalir y los demás tienen su propia historia que también quieren sobresalir o quieren hacer su luchita por otro lado, lo cual me gustó hay otras cosas que después hablaré, pero ya no quiero convertir esto en el podcast de Baron Angel así que hasta aquí le vamos a dejar gracias a todos ustedes por haber escuchado ah mira, llegó ya no sujeto ahí al final y llegó... Llegó en dos personas más, pero no encuentro el segundo quién fue. Bueno, espero les haya gustado este programa. Muchas gracias por escuchar y desvelarse conmigo. Nos vemos para lo que es el podcast de Filme Tinta de Sangre en dos sábados. en El segundo sábado, acuérdense que no cada sábado es esto. Y este yo este, espero sacar el podcast desde abajo pronto. Y para Nosferatu se lo voy a dedicar porque le gusta Battle Angel y va a ser de Battle Angel. <ríe> Sale. Bueno hasta aquí lo vamos a dejar, yo soy Seth Cosnar gracias por escuchar, como siempre por favor recomienden este podcast, pónganle allí su pulgarcito arriba tanto en el e -box y en YouTube por favor visiten el YouTube, suscríbanse y hagan como Peter Pan y píquenle en la campanita para que les lleguen notificaciones cuando se suba nuevo material, yo soy Seth Cosnar sigan chidos y no caigan ay caray ya la regué, edición, edición sigan chidos y no cambien, ya estoy cansado